0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그 아실의 유승김핀입니다. 오늘은 시사 아저씨가 본인이 실로 가장 잘하는 분야에 대한 이야기를 하겠습니다. 2020년 10월 세번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요, 청취자 여러분. 가을 옷을 입을 날은 몇주 되지 않습니다. 예를 들면 이번 주지요. 그것은 알기 싫다. 385회를 시작합니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네. 요즘에는 아... 아저씨한테
2: 물어보고 싶은 이슈가 많아요. 진짜요? 뭐요? 예를 들면? 아니, 뭐, 여러 가지 이슈들이 지금 산재해 있으니까요. 네. 네.
1: 추미 장관은 아닐 거고.
2: 뭐, 그런 것도 있고, 뭐, 국감도 있고. 국감? 네, 뭐, 트럼프도 있고. 아,
1: 사실 국감 신경 안 써요. 어. 네. 덕진한테 지 묻는 게더 빠를지도 모르겠어요.
2: 네, 뭐 이런저런 뭐 네. 옵티머스 이런 것도 뭔지 모르겠고. 아 그래요. 나도 모르진
1: 않아. 그것은 하기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕지버 콕 김치 강력한 체내흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 제주과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 핸드워시 어린언솝도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다. 콕지버 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐 콕지버 콕 햇서빙진 김치. 재료부터 공정, 유통까지
0: 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어
3: 콕 이봐이봐 <웃음> 아, 아, 이봐. 아, 미안해 내가 잘못했다고
2: 그냥 남들 쓰는대로 아무거나 쓰면 되는 줄 알았는데 당신이 이렇게 힘들어할 줄은 진짜야 그런게 있는 줄 나는 몰랐다고 그렇다고 이런식으로
3: 나한테 이별의 통보를 하는거야 하지마 이제부터 잘할게. 어? 남은 거라도 지켜야지. 정말이죠? 이젠 내 머리카락 지킬
0: 수 있는 거죠?
3: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연 유래성분으로 자극 없는 세정력. 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
0: 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
2: 한 번만 써본 사람은 없다는 빅그린 아직도 안 써보셨나요? 두피에 탄탄한 보호막을 입힐 유산균 컴플렉스를 유산균 컴플렉스를 갖고 있는 사람도 있을 수 있겠죠 <웃음> 어리 저게 너무 많은 야구르트를 먹어서 내가
1: <웃음> 복합유산균이란 뜻이겠지요 네. 유산균 컴플렉스를 첨가한 투쓰리 센시티브 스칼프 샴푸 아니면 맨날 옆집 앞에는 걸려있는데 우리 집 앞에는 안 걸려있어가지고 <웃음> <웃음> 어,
2: 그렇죠 예. 요구르트에 대한 갈망이 유산균 음. 컴플렉스로 남아서 프레시
1: 매니저께서 맨날 옆집만 가시고 우리 집은 안 오셔가지고
2: 아니면 이제 막 네. 그, 친구네 집 김치의 유산균은 건강하다. <웃음> <웃음> 우리 집 김치의 유산균은 건강하지 못하다는 별로 느낌을 받아. 건강하지
1: 받았다. 않, 다는 느낌이 받아서. 네네. 그럴 수는 있어요.
2: 하지만 건강한 유산균이겠죠, 빅그린에는? 탈모인들에게 줄수 있는 헤어로스 샴푸. 이 스테디셀러를 비롯해서 머리부터 발끝까지 어디나 대응되면 오리널 내추럴솝. 더 특화한 안정성으로 개발된 임산부 케어, 베이비 케어 라인 열가하면 숨만찬 다양한 라인업이 준비되어 있습니다. 그럼요. 그 요즘에 인스타 같은 데 보면은 그런 주작 광고 많이 있죠. 뭐요? 뭐 인생 꿀팁 준다. 뭐 이거 이거 아, 이거 써라.
1: 보기만 해도 답답해요.
2: 이제. 그렇죠. 예,
1: 공해예요, 공해.
2: 마치 뭐 아, 친구 님집가 가지고 이걸 썼는데 이게 너무 좋아 가지고 엄마도 너무 왜 완전 개꿀이지. 이러면서 무슨 누가 게시판에 글쓴 것처럼 하는 광고.
1: 맞아요. 제가 봤던 어제 제일 그러니까 어제 제일 우스운 광고를 봤는데 그발 닦는 판. 음, (웃음) 네. (웃음) 사 보고 다들 너무 좋아한다고. 무슨 소리야? 귀찮아 죽을 텐데. 발은 손으로 닦지. 그렇죠. 가끔씩 이제 그런 거에
2: 호기심이 돋아가지고 찾아봐요. 네. 그러면은 그 회사는 대체적으로 유통 회사가 많아요. 개발한
1: 회사가 많이 없어요. 개발한 곳이 아니에요. 그렇습니다. 네, 그냥 소셜 광고를 오래 해본 사람 그리고 개발하지 않고 유통하는 업체의 조합이에요. 유통도 잘하는 업체는 좋죠. 저희들도 일종의 유통업체니까. 그렇죠근데 어, 책임감이 없는 물품에 너무 과대광고가 많이 돼 있는 것은 분명합니다.
2: 그렇습니다. 저희는 유통업체지만 빅그린 같은 헤어로스 샴푸나 이런 소업 제품을 전문적으로 개발하는 업체를 소개시켜 드리고 있는 겁니다.
1: 저희는 개발업체를 선호합니다.
2: 내 몸에 무자극성 샴푸, 바디샴푸, 세정제를 찾는다면 게다가 자연과 환경에 관심이 있다면 빅그린을 쓰지 않을 이유가 없습니다. 그럼요. 안 액세스...
1: 써보셨다면 그 포장재에 만족감을 나타내는 분들의 후기를 확인해보시면 좋겠습니다.
2: 그렇습니다. 액세서몰에서 좋은 가격으로 만나볼 수 있습니다. 늘 그래왔듯이
1: 말이지요. 뉴스 라운드. 히스토리 인러 메이킹. 뉴스라운드업입니다. 이거 국내에 소개가 안된것 같길래 많은 미국인들은 지금 기겁해 있거든요.
2: 어, 그렇죠. 소개는 됐는데 이상하게 이슈가 좀안 됐어요. 네. 지난달 26일에 백악관 로즈가든에서 열린 에이미 코니 베럿 판사의 미 연방대법관 지명식에 참가를 사람들이 했겠죠? 네. 한 150명 정도가 참석을 했는데 그렇습니다. 사진을 보면 은 아무도 마스크를 안 쓰고 있어요.
1: 미쳤습니다. 마스크를 쓴 사람이 한... 어, 20명 중에 한명 네. 띄엄띄엄 있어서 마스크 다안쓴것 같고, 30명 중에 한명 정도의 비율로 유색인종이 있고요. 네. 그니까 주로 백인들이 마스크를 안 쓰고 그냥 딱딱딱딱 붙어 있고요.
2: 그렇죠. 그리고 크리스마스의 교회보다 더 붙어 있고요. 그래서 이 지명식에 참석한 12명 이상의 사람이 바이러스 양성 반응을 보였습니다. 그렇죠. 그리고 8명 이상이 확진 판정을 받았습니다. 네. 게다가 확진 판정 받은 사람의 앉은 좌석도 분석을 했더라고요. 맞아요. 그런데 주로 앞줄에 앉았던 사람들이더라고요.
1: 앞줄에 사람들이 있고, 그 앞줄 앞엔 누가 있죠? 연단이 있죠. 네. 거기에는 에이미 코니 베럿과 도널드 트럼프가 있습니다. 네. 도널드 트럼프는 걸렸죠. 네. 네. 이게 지금 이슈가 된 이유는 베럿 대법관 후보자의 청문회가 지금 국회에서 진행이 되고 있기 때문입니다. 여러 가지 쟁점이 있지만, 제일 큰 것은 이제 베럿의 인선은 오바마 케어의 관 뚜껑에 못을 박는 일이다. 음. 라는 오바마 케어의 종말인가 하는 위기의식에 대한 당신은 오바마 케어를 끝장내러 온 사람이냐. 이런 질문들을 많이 하고 있고요. 가장 큰 가십은 이 방금 말씀드린 로즈가든의 죽음의 파티입니다. 9월 6일 이었나요? 9월 27일이었나요? 9월 27일. 네 26일, 27일. 네. 로즈가든은 이 백악관 오바로피스그 집무실 있죠? 네. 집무실 서쪽 정원입니다. 동쪽엔 제클린 케네디 가든이라고 이렇게 정원이 두 개가 있습니다. 음... 이뻐요. 거기서 행사를 했습니다. 거기에 들어온 사람들의 명단도 다 언론들이 확보를 했습니다. 대통령이 있고요. 어, 후보자 본인이 있고, 상원의원, 하원의원, 장관, 교수, 백인, 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 백인 이런 거막 있습니다. 네. 어... 중요한 건 그게 아니고 이 내노라 하는 백인들이 알려드린 대로 행사에서 마스크를 안 쓰고 안고 악수했다 이렇게 전해지고 있습니다. 네. 하던 거다 했다. 이 행사가 있고 5일 뒤에 멜라니아 트럼프와 도널드 트럼프가 확진이 된 거죠. 한국은 이런 일이 흔치 않아서 8월 1 5일에한번 있다. 그럼 사람들이 기겁을 하고 음. 그 끝. 근데 미국은 이런 일들이 좀잘 있다 보니까 미국에서는 특히나 이 슈퍼 스프레드 이벤트 뭐라고 부르면 좋을까요? 슈퍼 전파 행사.
2: 그렇죠. 근데 예. 이제 이벤트란 말이 우리한테 드는 뉘앙스가 있어가지고. 네. 뭔가 슈퍼, 슈퍼 전파 이벤트입니다! 하는 느낌이긴 <웃음> 하지만.
1: <웃음> 1등 코로나 바이러스 두 번. 네. 노, 놓치기 네. 전에 받아가세요. 정확한 여는 아직 안 나왔어요? 그렇게 불러요? 의미는 뭐 바로 이해하시겠죠? 감염병을 많이 퍼뜨리는 계기가 된 모임이란 뜻이잖아요. 네. 아, 이런 모임을 트럼프는 지금 쉬지 않고 갖고 있죠. 유세도 그대로 합니다. 그리고 유세할 때 지지자들은 마스크 안 쓰고 나가죠. 지난주에 방역이 인권을 박탈하는 것 같다는 말을 하는 다수 극우와 일부 진보 국내에 대한 논평을 잠깐 했었습니다. 뭐 그래 뭐뭐 지금 인권 챙기시고 유럽처럼 그 다음 주부터 모두 집에 감금 되시든가. 하지만 국내에서 이런 불평불평하는 이유 저는 어느 정도 이해가 갑니다. 왜냐하면 우리나라는 확진자도 적고 사망자도 거의 안 나오니까 남일 같고 왠지 이때쯤. 불편하면 러 따봉 좀 얻을 것 같죠
2: 아마 미국에서 저희 우리나라 수준으로 확진자가 나왔다면 종식이라고 그랬을 거예요
1: 네 그치만 미국은 다릅니다 저희 녹음하는 오늘 확인했더니 (300) 쉬운 (1명이) 사망했습니다 사망 원인에 코로나 (19가) 있는 사람만 추린 숫자겠죠 명확하게
2: 네. 미국은 사람이 많이 죽으니까요
1: 네 그냥 심정지 이래버린 사람들은 체크 안할거 예. 아닙니까? 매일 확인하는 주가 있고 한 주에 한 번만 확인하는 주가 있습니다 그래서 목요일이나 금요일에 사망자가 확 늘어나요 지난주 목요일에는 994명이 사망했습니다 트럼프를 지지하는 사람들의 입장은 뭐 국내 극우들한테 물어보면 같은 답이 나올 테니까 별로 의미가 없고
2: 아까 말씀하신 게한주 사망자예요? 하루 하루 사망자요네아 진짜요?
1: 네와 트럼프를 지지하지 않는 미국 시민들 입장에서 트럼프는 사실상 가는 곳마다 일정한 사람들의 목숨을 반드시 빼앗고 다니는 그림리퍼죠. 그렇게 보일 겁니다. 다음 뉴스입니다.
2: 어 요즘에는 유명해져서 이미 많이들 아실 겁니다.
1: 재작년쯤부터인가 유명해졌던 걸로 기억하는데 저는 좀 늦어 늦어가지고요.
2: 네, 핑크뮬리라고 하는 그게 갈대인가요?
1: 그그 그 일종이라고 합디다 네그
2: 사진을 찍으면 예쁘게 나오는 네. 네 사진만 보신 분들도 계시고 직접 가서 사진을 찍은 분들도 많이 계실 겁니다 네. 그런데 이 핑크뮬리가 작년 12월에 생태계 위해성 2급으로 지정되었다고 합니다 그렇습니다 2급은 어떤 상태냐면 은 당장의 위해성을 보이고 있진 않지만 음. 생태계에서 위해가 되는지 아직 확인이 되지 않아서 모니터링이 필요한 상태입니다
1: 그게 무슨 소리야? 근거가 있죠 아직 조사가 덜 끝났는데 너무 빨리 많이 퍼졌을 경우를 뜻합니다. 네, 이건 뭔가 연구 직전에 황소개구리 같은 거예요.
2: 그렇죠. 네, 뭐 생태계 위해성이랑건 사실 몇 년을 두고 봐야 되는 거잖아요. 그럼요. 그러나 아시다시피 많은 지자체에서 관광객을 유치하기 위해서 핑크뮬리를 이미 많이
1: 심었습니다. 뭐 지자체뿐만 아니라 기업들도 뭐 쇼핑몰이다. 네, 뭐 주변의 공원에 심어놓고 그렇습니다 하다가.
2: 그렇습니다. 민주당의 송옥조 의원실이 국정감사에서 이 문제를 제기했고요. 환경부 에서는 지자체에 식재를 자제하도록 권고하고 있다고 답했습니다.
1: 네, 단풍철이 보통 핑크밀리 시즌이더라고요. 지난번에 공부하면서 어, 농축사님 덕분에 확실히 배운 게 하나 있습니다. 모든 품종은 여러 가지 측면에서의 안정성 문제가 다 적혀 있는데 법에 안정성이 확인이 안 되면 퍼져서는 안 된다는 중요한 원칙입니다. 음. 아주 나쁜 설례입니다. 네. 이게 제가 황소개구리하고 비교했는데 황소개구리 같은 경우에는 어느 정도 퍼지면 이미 못 막는다 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 네. 뭐 미국 베스처럼. 근데 이건 스스로 퍼진 게 아니기 때문에 못 막는 건 아니거든요. 그렇죠. 네. 자제하면 한동안 자제해야 하지 않을까 한다는 생각이 듭니다. 경제뉴스.
2: 13개 산업을 대표하는 업종단체와 중견기업 기업인 연합회가 합체를 했어요? 음. 그래서 한국산업연합포럼을 만들었습니다. 네. 그리고 가장 먼저 정부의 공정경제산법에 대한 우려를 표명했습니다.
1: 이 말을 하려고 만든 듯한 느낌도 있어요. 원래
2: 그렇게 썼다가 지웠어요, 제가. <웃음> 그럼 안될것
1: 같아서. 네. <웃음> 그런 말은 제가 하죠
2: 현재 재계와 경제지가 입을 모아서 가장 우려하고 있는 건은 대주주 의결권을 3%로 제한한 상태에서 감사위원을 분리선임하는 룰입니다 음. 재계에서는 이걸 할 경우에 음. 해지펀드의 추천인사가 감사위원 겸 이사로 선임이 되어서 경영권이 위협받을 수 있다고 우려하고 있습니다 네, 이거는 저도 이제 공부를 해보려고 음. 구글에 뭐라고 검색을 했냐면 은 3%라고 검색을 해봤어요 네. 다이 얘기더라고요 그렇죠
1: 열심히 써지게 주고 있다는 거예요. 그 자주 하던 얘기지만 오랜만에 미국 법을 보면요, 지주회사는 그 자회사 이렇게 그러니까 정확히 법 조항은 이렇습니다. 지주회사의 자회사는 또 다른 회사를 지배하여 스스로 지주회사가 되어서는 안 된다. 짧게 줄이면 이것이 2단계 이상 출자 금지 법입니다. 네. 한국은 그런 게 없죠. 그래서 미국 패턴은 지주회사면 대부분 자회사의 주식을 100% 소유합니다. 음. 그다음에 지주회사만 상장을 해요. 근데 한국은 이쪽 저쪽 다 상장해 있죠. 음. 그런 상태로 있다 보니까 지금 우리나라의 경영인들이 걱정을 하는 거죠. 이쪽에도 상장돼 있는데 이쪽 주식에 영향을 미치면 어쩌라는 거냐. 그럼 이쪽이 상장 안 했으면 되거든요. 자회사가.
0: 음. 아무튼.
1: 인 양반들이 해지펀드에 잡아먹히게 생겼다고 우는 소리를 하는데 그러지 않게 만들자면 이런 법부터 재정비를 해서 오너나 기존 주주의 체질을 강화시켜야 한다는 게 맞다고 봅니다만 더 자세한 이야기는 내일 이 시간에 시사아저씨하고 좀더 해보죠. 오 시사아저씨가 이 얘기는 해주시는군요. 네. 많은 얘기를 준비했어요. 원래 그 하나의 확실한 얘기가 없을 때 많은 얘기를 하십니다. 뭐 이것도 궁금했거든요. 네. 다음 보죠.
2: 국감의 단골 소재입니다. 공공기관 관리자 중에서 여성이 아직도 20%가 안 되는 것으로 나타났습니다. 현재 공공기관의 여성 관리자 기준이 있어요. 이 기준은 여성 노동자와 여성 관리자 비율이 해당 업종별, 구묘, 규모별 평균의 70%가 되어야 합니다. 이게 또
1: 왜곡시키기 좋죠. 전체 70%인 것처럼 말하기 좋죠. 어, 그렇죠. 그렇게 말하시죠. 그 평균치보다도 좀못 미치는 정도면 된다는 뜻입니다.
2: 그러니까 사실 평균치가 50%가 안될거 아니에요? 될 리가 없잖아요. 그렇죠. 근데 50%가 안 되는, 예를 들어 38%라고 하죠. 그렇죠. 38%에 70%면은 사실 굉장히 낮은 거잖아요. 25% 아닐까 싶어요? 네네. 네. 그
1: 정도라도 채우란 얘기입니다.
2: 그렇습니다. 그런데 그 기준에도 미달이 됐다는 거죠. 맞아요. 어, 339곳의 공공기관 중에서 17.7%가 여성 고용 기준을 미달했고요. 음. 43.7%가 여성 관리자 기준에 미달한 것으로 나타났습니다.
1: 즉, 어 승진을 많이 할 때쯤 되면 다 떨어져 나간다는 뜻입니다.
2: 그렇죠. 민주당의 정성호 의원실이 지적한 사항인데요. 이에 따르면 이 미달한 기관들이 기재부 경영평가에서 A등급을 받았다고도 전했습니다.
1: 기재부가 잘못한 거고 비슷한 사례로 그 장애인 의무고용제 같은 것들이 있습니다. 이것은 관공서뿐만 아니라 중견기업들도 모두 적용이 되는 사안인데 감시감독은 안 하죠? 네. 임금보다 더싼 과태료가 기다리고 있습니다. 네. 또다시 미국 얘기로 좀 상상을 돌려보면 적극적 차별 철폐 조항 중에 하나입니다. 이게 그렇죠. 원리상. 미국에서는 적극적 차별 철폐 조항은 언제나 되게 보수에 좋은 먹잇감이란 말입니다. 음. 레이건 때부터 아주 맛있는 반찬입니다. 아직 국내에서는 그렇게 자리 잡히지 않았죠. 왜냐하면 특히나 이번 정권 들어서 공정이라는 단어를 더럽히기 위한 작업을 보수진영이 4년간 쉬지 않고 하고 있는 중이라서 더더욱이 적극적 차별 철폐에 대한 거부감을 건드릴 여유가 좀 없었습니다. 하지만 때가 다가올 거예요. 어, 왜냐하면 적극적 차별 철폐는 멀리 생각해보면 차별이 없어지면 없어질 한시적인 조항이에요. 네. 그럴 거예요. 흑인이 막 인구 비율만큼 다... 취업을 했고 음. 승진에 뭐 문제가 없어요. 그럼 없어지겠죠. 그런데 렇죠 예. 근데 문제가 해결돼서 그 조항을 없앤 나라의 사례가 거의 없죠. 현재 인류에는. 유리천장 문제도 마찬가지입니다. 당장 가장 잘 시행하는 게 그나마 정치권입니다. 정당들끼리 알아서 이제 당내 내교의 합의를 받기 때문에 네. 법 없이도 잘해요. 대신에 커터가 별로 없는 지방선거는 거의 남자죠. 네. 여전히. 네. 아 이것은 국감의 단골이라는 것은 매번 지적하기 좋고 매번 안 고친다는 뜻이 되겠습니다. 이런 문제들을 국정감사 기록실 시간에 다루기로 하죠. 10월 말에요. 다음입니다.
2: 만약에 제가 국제결혼을 하려고 한다고 쳐요. 음. 그런데 제 배우자의 국제역이 국제결혼에서 이혼율이 높거나 네. 혹은 해당 국가에서 한국국 취득한 사람이 좀 많아요. 네. 이두 가지 경우에 속하는 음. 국가의 상대와 국제결혼을 할 경우에는 음. 법무부에서 국제결혼 교육을 의무적으로 이수해야 됩니다. 네. 그런데 민주당 김진애 의원실에서 밝힌 바에 따르면
1: 열린민주당이죠.
2: 네. 해당 교육 교재에서 이, 아 열린민주당이었구나. 네. 기사에서 민주당이라고
1: 써서 가지고. 와, 그렇다고 또 한패로 취급하긴. <웃음> 종종 한패지만. <웃음>
2: 열린민주당 김진은 의원실이 밝힌 바에 따르면 해당 교육 교재에서 인종차별 등 부정적인 편견이 발견이 되었습니다. 사례들이 기가 막혀요. 베트남 사람들은 잘못해도 끝까지 변명을 한다. 필리핀인은 잘못해도 실실 웃는다. 실실 대박. 네. 뭐희죽히죽 웃는다 이런 표현도 있었죠. 그렇죠. 태국인들은 깊은 사고나 창조적인 생각을 기피한다 등의 표현이 발견되었습니다.
1: 정확히 똑같은 걸 대학 시절에 본 적이 있어요. 경영학과 수업이었어요. 네. 어느 나라 사람은 게으르고 약속을 우습게 알고 그러니까 이런 점을 참아야 하고 블라블라 음. 어느 나라는 종업원은 게으르고 뭐어 계약서의 내용을 지키지 않는 게 일상적이라고 생각한다 음. 이렇게 써있는 거예요 실제로 갔더니 맞을 수도 있겠죠 왜냐하면 고정관념을 집어넣고 가면 맞는 것만 보이니까 네. 근데 이게 학문이 해야 할 일은 아니잖아요. 그렇죠. 왔다 대고 점성술을 가르쳐. 그 혈액형별 인간학을 가르치고 앉았어. 그걸 대학교 수업이라고. 음. 공문도 마찬가지입니다. 아 왠지 보면서 어디서 뭘 배운 사람들이 이런 걸 만들었겠구나라는 상상도 들긴 했습니다만 그거야말로 과학적이지 않은 상상이니까 네. 거기까진 얘기 안 하겠는데 실제로 이런 교육자료들이 은근히 많이 돌아다닙니다. 교육자로 많이 만들어본 에디터가 알지 모르겠습니다만. 자 끝으로 아 하등 쓸모없는 뉴스로 마무리 짓겠습니다. 역사학자 전우용 씨가 아우 쓸모없죠. (웃음)
2: 조국백서 필진으로 참여한 대가로 한국학중앙연구원 개건교수로 임용되었다는 보도가 있었어요 음. 그 보도에 대해서 반박을 했습니다 음. 전우용씨는 페이스북에 개건교수로 임용된 때는 2018년 6월이었고 음. 조국백서의 필진임이 밝혀진 건 2019년 11월이며 음. 이후 조국백서의 필진이 된후 언론사 칼럼 연재를 모두 하차했고 음. 2020년 5월에 직에서 해임되었으며 음. 조국백서는 7월에 출간되었다고 밝히면서 조국백서 필진에 참여한 것과 한국학중앙연구원 개건교수로 임명된건 상관이 없다고 음. 밝히고 오히려 조국백서 필진으로 참여한 이후에 가시밭길을 걸었다고 밝혔습니다.
1: 네. 제가 몇번 말씀드린 적이 있는 아, 어떤 사람들은 이, 자신이 자신의 세계관 속에서 최악의 피해자가 아니면 견디지 못하는 습성을 보여줍니다. 이것은 조국 백서와 흑서에 참여한 양자들이 모두 비슷한 증세를 보여줍니다. 네. 그리고서 이 문제로 또이 소셜스타들이 서로 싸웠죠. 또조우용 씨와 또 누군가가. 다시 한번 힙합의 원리를 생각하셔야 되겠습니다. 이게 남 얘기인 줄 알아요. 관종은 서로 싸우면서 하입을 올립니다. 음... 서로의 몸값을 올립니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 그 이상의 의미가 있지 않겠느냐고요? 아, 격분하는 것의 문제는 무엇인가 우리 개인적으로 생각해보면 한번 격분하죠 되돌리기가 어렵습니다 네. 어떤 이상한 서비스에 내가 화가 나서 내가 막 화를 냈어요 근데 사실 알고 보니까 화를 낼 문제가 아니야 그럼 어떻게 합니까 내가 눈치를 깠어 그걸 화낼 문제가 아니네 보통은 그럼 그렇게 말하든가 시계 느린 태도 전환을 하거나 음. 그도 아니면 태도 전환에 티를 내지 않고 다른 트집을 잡죠 네. 왜냐면 하 내가 한번 화를 냈기 때문에 브레이크 걸기가 좀 어려우니까. 정치 평론가도 그런 동일한 원리로 움직이는 사람들의 지나지 않는다는 상상력을 발휘해 줬으면 한다는 생각이 듭니다. 매일같이 격분하고 있죠. 그럼 그 사람은 그 태도를 이어가기 위해서 격분할 거리를 찾는 넉마주의가 됩니다. 격분주의. 이 격분주의.
2: 네. 격분을 줍고 다니는 격분주의. <웃음> 어, 어제 요파시 예, 예.
1: 자본주의라는 저자가 있어가지고 자본을 줍고 다니는 자본주의 <웃음> 그러면 일관된 사상이 사라질 가능성이 높아지죠 그 유명세를 일정 정도로 매일같이 유지하려는 노력을 한다면 더더욱이 그 사람은 하고 싶은 말이 있어서 말을 하는 사람이 아니라 말을 하다 보니 사람들이 들어주니까 아무 말이나 하는 사람이 된다는 겁니다 네. 예 이미 사실상 좀 많이 상한 상함의 정도가 심해진 사람들의 협업 과정이 아닌가 합니다. 이걸 가지고 소셜에서 서로 싸우는데 어제 소셜의 타임라인에 지면 낭비가 되길래 어 많은 분들이 이것 때문에 둘 중에 뭘 선택할지를 그 고민하고 계실까봐 어그 둘은 동일 상품입니다.
2: 음 다른
1: 이야기를 하고 있는
2: 이거랑 전혀 상관이 없는 얘기인데 좋아요. 제가 최근에 좀 재밌다고 느꼈던 부분 중에 하나인데 음. 최근이 되기 전에 네. 이제 우리나라에서 민자운동을 하셨던 분은 시련이 많았잖아요. 음. 그리고 그 뒤에 이어서 이제 보수 정권을 싫어하시는 분들 네. 혹은 그런 주장을 많이 하시는 분들이 어, 같은 맥락의 길을 걸어가는데 익숙한 서사는 시련을 받고 이겨내는 서사인데 그렇죠. 민자운동을 했던 세대에 비해서 그 시련이 없잖아요. 적잖아요. 네, 그래가지고 그 서사를 만들려는 노력이 조금 보였어요. 네. 그때는 그냥 그러고 넘어갔어요. 음. 근데 이제 민자 운동과 같은 운동을 하시는 분이 반대쪽에 계시게 되었잖아요. 아, 그렇죠. 더 많은 연령 많은 네. 연령을 가지고. 음. 네. 그분들도 이 실현의 부재를 느끼더라고요. 자기네 내러티브에서
1: 불안해해요. 예. 어 실현이 없네 요새. 어디서 실현인 것 같은 거 없나? 그거를
2: 찾더라고요.
1: 네, 맞습니다. 그래서, 아, 하는
2: 말도 요즘 비슷한 것 같긴 한데, 하는 말은 정반대에 있는데, 어쨌든 가는 서사는
1: 똑같아가지고, 똑같은 부분에서 공경을 느끼는 거구나. 나한테 이런 시련과 압박이 있다라는 말을 바깥에 하는 것을 좀 부끄러워할 줄 알았으면 좋겠습니다. 많은 정치인이나 언론인들.
2: 네, 주로 이제 그 시련을 만들어내는 부분이 보는 사람 손발이 오갈라드는 부분이거든요.
1: 네, 보통은 스스로 만들어낸 겁니다. s 사아저 s 에게 시사아저씨가 잘 r 는 이야기를 듣도록 하겠습니다.
0: m x s f m 입니다 건강기능식품 광. 관...
3: 청선 내 있죠.
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛, 오감 만족 과일 스낵 푸르네 감귤 초코.
3: 양산형 시사평론 민화문구.
1: 국민의힘은 당대표가 없습니다. 8 1로 광화문 집회의 여파로 가장 크게 손해를 본 정치 집단은 더불어민주당입니다. 네, 개고생을 했죠. 네, 어, 국민의당은 누가 대표가 되고 당의 체제를 어떻게 꾸린다고 해도 사람들이 안철수밖에 안 보기 때문에 네. 어, 큰 이슈가 없습니다. 열린민주당의 진용은 이미 갖춰져 있습니다. 음. 원내에 그나마 흥행이 되고 궁금해 할 만한 대표 선거가 지나갔습니다. 이 이야기를 오늘 할 겁니다. 시사 아저씨하고요. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 이걸 길게 말하는 방송이 없어요. 네. 왜냐면 하 실제로 많은 함의가 있고, 음. 이번 주에, 이번 주와 지난주에 정의당의 하입이 확 올라갔어요. 네. 댓글을 빨리다는 건, 정치를 좀 크게 보는 양반들이 아니고 적극 지지자에 가깝기 때문에 그냥 정의당을 까내리는 이야기만 많아요. 그렇죠. 의제가 상실되는 측면도 좀 있고요. 그렇게만 정치 뉴스를 소비하다 보면 네. 극렬한 팬들이나 아, 많이 나오는 정치평론가들에게서 나오지 않을 이야기들을 오늘 좀 들었으면 하는 바람이 있습니다. 하지만 뻔한 얘기를 할 수도 있습니다.
3: 네, 뭐,
1: 어떻게 하나 봅시다.
3: 뭐 맨날 하는 얘기죠. 뭐다 나가. 다 깔아줬더니, 뭐? 이렇게도 하고, 저렇게도 하고. 근데, 이제, 제가 이제 다른, 이제, 뭐, 평론가니, 무슨 뭐, 기자니, 뭐, 이런 사람들과의 차별점이 있다면, 운동권 출신이라는 거 아니겠어요? 운동권 출신이 운동권 얘기 이제 하는 거죠.
1: 왜, 하태경도? (웃음)
3: 예? 거기 이제
1: 오래됐으니까.
3: <웃음> 거기 이제 뭐 80년대나 하시고 뭐 그랬으니까 이제. 맞아요.
1: 이게 공공연대 운동권 출신들을 미디어에서 만나기가 힘들어요. 아, 공공연대 운동권은
2: 좀 드물겠네요. 네. 네.
1: 그리고 그거를 또 그냥 이렇게 뭐 학생 운동하고 이런 게 아니라 직업적으로
3: 했잖아요 또. 그리고 그러니까. 알았 그거 <웃음> 하는. 기자분들은 찾으면 좀 있을 텐데,
2: 대부분
1: 이제 숨기죠? 이게 내주변에 널렸는데, 방송에서 보기 힘들구나.
3: 네, 그런 사람은 없고. 네. 그래서 이제, 그, 정의당이라는 당이 있죠. <웃음> 노란 색깔 많이 쓰고, 네. 뭐, 그런 당이 있습니다. 네. 근데, 대표 선거를 최근에 했는데, 했어요. 대표 선거에서 모든 언론과, 뭐, 심지어, 음. 운동권들도 다, 이 선거는 배진교 의원이 대표가 될 것이다, 이렇게 생각을 했어요.
1: 그니까, 러 배진교를 위한, 아, 레드카펫.
3: 그렇죠. 배진교 의원이 이제 현역 의원인데 원내대표였습니다 그 전에. 그렇죠. 원내대표 하데 대표를 하기 위해서 원내대표를 그만뒀어요. 그렇죠. 강은미 의원한테 물려주고 음. 그다음에 자신은 대표 선거 출마를 위해서 이렇게 나를 배수해진을 친 거죠 그것도. 네. 네. 그래서 그러한 이제 좀 배수의 진이다 이게 첫 번째가 있고 음. 두 번째로는 어쨌든 이 정의당의 다수 정파는 음. 인천 연합이라는 속칭 이제 인천 연합으로 불리는 그 그룹이고 네. 여기서 나오는 인천 연합은 짱에 나오는 그 인천 연합이 아니죠. 네 아니죠. 그런데 네. 약간 비슷한 느낌도 있어요. <웃음> <웃음> 무섭고 좀 무서워요 이게 <웃음> 현, 현 누구 현 상태 그 그래. <웃음>
2: 네. 짱은 사람들이... 진짜로 기념비적인 작품이에요. 고1때 삐삐 쓰다가 고3때 스마트폰 쓰는. 아,
1: 씨 내가 읽어 본 적이 있어.
3: 네. <웃음> 여러분들이 그이정의당에 이정희 전 아니야, 그건 거. <웃음> 네, 이정미 전 대표 있지 않습니까? 네. 네. 이정미 전 대표를 이제 어떤 그 방송이나 음. 라디오를 통해서 보면은 재밌고 네. 이렇게 따뜻하고 이렇게 사람이
1: 음. 방송 많이 배우셨죠, 그동안.
3: 네. 인간적이고 와, 이렇게 즐겁지 않습니까? 네. 네. 근데, 이제, 저 같은, 이제, 음. 이, 운동권 출신들이, 이제, 이정희 전 대표를 볼 때는 약간 그런 느낌인 거죠. 저 사람, 옛날에는, 어, 그, 방금 말씀하신 일진조직 짱이었는데. 음.
1: 그러니까. 브록레스너였는데. 그러니까요. 불 달린 괴수인 줄 알았다. 아니, 뭐, 근데
3: 옛날에 사람은 좋았어 사람은 좋았는데. 저도 오다, 오다 가다 이렇게 겪은 바에. 근데 이제
1: 밑바닥에 있는 간사들이 봤을 땐 무서운 사람이다. 이런 얘기 아니에요. 그렇죠. <웃음>
3: 네. 네. 이거, 이거 쉬운 사람, 쉬운 분이 아닌데. 음. 아무튼 이제 그런 이제 정파가 있기 때문에 그래서 그 정파가 밀어주면 뭐다 되는 것이다. 이렇게 봤고 그리고 이정미 대표도 사실 비례대표 의원이 될때 음. 이제 그 다수득표를 통해서 거의 1등, 1등 한 거잖아요. 비례대표 후보 그렇죠. 선거에서. 네. 그리고 그 선거에 소위 말하는 인천연합조직의 이제 이정미 전 대표에게 투표를 쫙 했음에도 불구하고. 네. 윤소아 전 원내대표가 또, 음. 어, 저, 목포에서.
1: 목포의 윤소아 대표가. 네, 의 자기
3: 조직을 이끌고 딱 들어와가지고. 네. 남자, 남자일, 실질적인 남자 1등 한 거예요. 맞습니다. 네. 그리고 이제 여기 나오는 이제 조성주 소장님이 이제. 네.
1: 눈물에, 눈물에 패배를 했는데. 훅 밀렸죠. <웃음> 그게 참 우리 방송의 색깔도 많이 바뀌었을 거예요. 만약에 윤소화 의원이 목포 지역구를 그대로 뛰고 네. 어, 서기호 변호사가 지역구를 정하지 않고 그냥 그 빠지고 음. 조성주 소장이 그 윤소화 의원이 들어갈 그 번호를 받아서 원내에 입성했다면 20대에. 음.
2: 그러면 어. 저희 방송에는 누가 출연을 했을까요? 윤소아 의원이 출연을 했을까요?
1: 아니 두 사람은 일단 아니에요. 선택자 선택이 아니에요. <웃음> 다른 사람이 나왔겠죠.
3: 네. 그러니까 그러한 이제 전례를 볼때아 음. 인천 연합이 이렇게 칼을 빼들었으면 배진교 의원이 된다 이렇게들 받고 음. 다만 변수가 있었습니다. 뭐냐면 인천 연합이라는 조직에서 네. 또 김종민 후보가 또 나왔어요. 그렇죠. 이 김종민 후보라는 분은 이제 그뭐 여러 가지 하셨는데 최근에 기억으로는 선거 나온 거 보면은 이제 정의당의 서울시장 후보로 지난번에 나왔고 말씀한 건 그때. 그리고 제가 사는 은평구에 지난 총선에 또 음. 출마를 했었어요. 맞습니다. 그래서 그런 분이 또 나왔으니까 아 이게 뭐가 인천 연합의 음. 표가 이렇게 갈리겠으나 음. 갈리겠으나 이게 이제 결선 투표가 있고 하니까
1: 마침뭐 전성기의 두산 베어스처럼 네. 두 팀으로 나눠도 플레이오프 갈 거다. 음. 네.
3: 그리고 뭐 그렇지 않더라도 결선 가면은 한쪽이 갈 거니까. 음. 그러면 한쪽이 한쪽도 지지하면. 네, 음. 그 그렇죠. 이것은 뭐 끝나는 거 아닌가
1: 이렇게 봤어요.
3: 어쨌든 인천 연합이 될 것이다.
1: 예, 네. 그렇죠. 인천 연합을 위한 자리가 아니겠느냐, 당연히 이번 선거는.
3: 그래서 이제 그 당내외 선수들은 그렇게 생각을 했을 텐데. 음. 뭐 이렇게 슬슬 하다 보니까 음. 투표 1차 투표를 딱 했는데. 뚜껑을 열어보니까, 이 김종철이라는 사람이 1등을 했다는 거예요.
1: 저는 특히나 이 김종철 후보에 대해서는 관심도가 가장 낮았던 이유가, 정의당에 늦게 들어왔습니다.
3: 그렇죠. 슬픈 사연이 있어요.
1: 네. 그것도 알려주실 거예요?
3: 아, 물론이죠. 네. 네. 1차 투표 딱 봤는데, 그래서 김종철이 4,006표. 그래서 29.79%. 배진교 3,723표. 27.68%. 그 다음에 박창진, 그, 우리 대한항공. 네. 사무장 출신에. 음. 정의당의 무슨 갑질근절, 갑질근절 특별위원회 위원장을 맡으셨던. 네. 박창진 저는 후보가,
1: 심리적 개파라고 부르는. 박, 왜냐하면 조직이 안돼 있으니까. 참여계를 박창진, 대변한.
3: 네. 박창진 후보가 2940표, 21.86%. 음. 그 다음에 이제 김종민, 2780표, 27.67%. 그래서 20%대로 이렇게 다 이게 좀 올망졸망한데.
1: 사, 거의 30%를 득표해 버립니다.
3: 네, 김종철이 29.몇 77.9% 어. 어, 이런 득표를 얻었어요. 그리고 박창진 전 사무장의 경우에는 그 지난번에 비례대표 선거할 때 결국 뭐 어, 비례대표 후보 선거할 때 이제 뭐 순위권에는 못 들었지만 음. 나름대로는 이제 상당한 득표력을 보였거든요.
1: 그리고 또어 홍보전에 대중 홍보전에 큰 도움이 됐습니다.
3: 예. 네, 외부 인사임에도 불구하고 맞아요. 자기 조직이 없음에도 불구하고 이제 대중적인 영향력, 대중적인 인지도를 바탕으로 투표를 상당히 했고
1: 네. 생각보다 당내에서도 장사가 되나 보다. 권리당원들 사이에서도 그 그렇죠. 사람이. 네.
3: 거기다가 당내에 아직도 잔류해 있는 일부 이제 참여계라고 네. 불리는 분들. 이분들은 이제 과거에 그 통합 진보당 만들 때 네. 국민 참여당 그 통합 진보당이라는 게 국민 참여당, 그다음에 진보신당 탈당파, 그다음에 그 당시에 잔류 민주노동당 이렇게 합쳐서 만든 거잖아요. 맞습니다. 그때 국민 참여당 출신들인데 그렇죠. 국민 참여당은 2010년도에 유시민 지금 노무현 재단 이사장이 만든 당이었고 국참 단계. 그, 네. 그분들이 일부 남아 있어요. 지금은 이제 정권 바뀌고 나서는 많이 그동안 몇 가지 이제 계기 때문에 많이 나갔는데
1: 결국 다시 뭐 민주당으로 흡수되는 게 일반이었고 계속해서 직업 정치를 하시려고 했었던 분들은 여기 남아 계신 분들은 어찌 보면 험한 꼴을 제일 오랫동안 많이 본 양반들.
3: 그렇죠 그래도 우리가 뭐 이렇게 참여정부 출신이기도 하고 뭐 그렇지만 그래도 진보정당을 해야 되지 않을까 이 생각을 가진 분들이 남아있는 건데 음. 네. 하여튼 그분들이 이제 박창진 후보 지지했고 네. 그런 영향들이 있습니다 그래서 음. 순위 매기만 할 때는 (1등) 김종철 (2등) 배진교 (3등) 박창진 (4등) 김종민 이렇게 나온 거예요 네. 그리고 아이 선거 구도를 볼때 그냥 우리가 생각할 때는, 아, 그러면 결선을 이제 김종철 배진교가 가는 건데.
1: 그렇죠. 저는 이때까지만 해도 1차 투표 때도, 다른 방송에서도 얘기했습니다만, 전 이게 예상치라고 봤었어요. 왜냐면, 하 우리 일찍 말한대로, 인천연합의 두 후보 중에 2등이 나올 가능성이 높다. 그럴 수도 있다. 그러면, 결선 투표 가면 1등 하겠지.
3: 예. 네. 그래서 어 이게 최소한 김종민 후보 표는 배진교로다갈 것이고 음. 그럼 박창진이 어디로 가는지가 관건이겠다. 근데 박창진 후보 표는 조직화된 표가 아니니까 그렇죠. 조직을 배경으로 얻고 있는 표가 아니니까 좀 분산되겠지. 음. 그냥 이런, 이 정도로 생각했어요. 네. 네. 근데 어 중간에 후보별로 합종 연행이 일어납니다.
1: 독특했습니다 이그림
3: 네. 이게 뭐였냐면. 어 배진교 후보가 박창진 후보랑 손을 잡고 말이죠. 네. 뒤를 했어요. 그래서 이 박창진 후보가 주장해 온 것은 예 아까 그구 참여계 인사들이 좀 결합해 있다고 하지 않았습니까? 음. 그러다 보니까 그 동안 이제 정의당의 노선이나 이런 것들을 실망해서 탈당하신 분들이 있어요.
1: 반 노선 반 개파를 외치다가. 네. 한 소리 들었습니다.
3: 그 탈당하신 분들이 있는데 이분들을 조건 없이 복당시켜 달라. 그러니까 네. 이게 왜냐하면 당원 당규 상에 음. 있을 거 아닙니까? 복당의 조건이라든지 이런 게 있, 있을 거 아닙니까? 음. 네. 그래서 아마 뭐 정의당의 당규를 제가 정확히 모르지만 일반적으로는 뭐 탈당한지 뭐 일정 시간이 지나야 되고 음. 그리고 뭐 복당 심사위나 이런 것에 <웃음> 뭐 절차를 거쳐야 되고 음. 뭐 그런 조건들이 있을 거예요 아마. 음. 그래서 그런 거 없이 그냥 조건 없이 그냥 복당을 시켜달라는 게박재한진 후보의 요구였고 마치 특별 사면처럼. 그렇죠. 그래서 배진교 후보는 뭐그러마 해서 이제 음. 둘이 연합을 했습니다. 네. 그리고 이 김종들이 말이죠. 김종철, 김종민들이 네. 이 직후에 또공동선번을 꾸린다면서 여기서 연합을 했어요. 근데
2: 그건 이름 때문에 그런 건 아닐 거 아니에요.
3: 그렇죠. 이것은 뭐냐면 그전까지 어떤 토론을 통해서 확인된 서로의 노선의 어떤 뭐 그렇죠. 어, 유사성 이런 걸 주장을 했는데
1: 어르신들이 봤을 때는 인천연합이 찢어지는 이변이 일어난 겁니다. 네.
3: 네. 이게 노선의 유사성이라는 게 뭐였냐면 아무래도 정의당의 대표 선거의 가장 큰 쟁점은 민주당과의 관계 설정이었습니다. 음. 언론에서 이제 그 메시지가
1: 가장 컸습니다.
3: 그렇죠. 그래서 김종철 후보의 경우에는 하여튼 뭐 선명하게 가야 된다. 민주당하고 더 이상 이렇게 뭐 이렇게 협력적인 관계를 구축한다든지 그런 것에 신경 쓰는 게 아니라
1: 생각해 보면 말장난 같은데도 불구하고 가장 큰 이슈였습니다. 민주당과 합의를 좀 보면 어떠냐? 네. 우리는 선명하다. 근데 네. 어떻게 가도 민주, 정의당은 자기들 자기 갈 길을 갈 텐데 이걸 정하는 게 무척 중요했습니다.
3: 네, 그래서 김종철은 뭐갈길 가면 된다, 신경 쓰지 그렇죠. 말고. 그리고 차라리 우리는. 이재명과 경쟁할 준비를 해야 된다. 무슨 얘기냐면 그래도 민주당에서 뭐어 뭐가 어찌됐든 앞뒤가 어찌됐든 음. 가장 어찌됐든 뭐 대중적 파급력이 있고 뭔가 이렇게 충격적인 이슈를 던지고 있는 게 이제 이재명 지사잖아요. 네. 네. 선명성이 있으니까 네. 그쪽이 그래서 무슨 기본소득이라든지 뭐라든지 음. 뭐 이런 걸 음. 던지고 있으니까 음. 그런 거하고 이제 경쟁할 준비를 해야지. 의제 선점 싸움을 하자. 네. 우리가 뭐 이렇게 민주당이 개혁법안, 뭐 선거법을 통과시켜 주면 그러면 우리는 뭐 이거 이런 거는 이제 아니다. 이게 김정철 음. 입장이었고.
2: 가던 길 가자. 그렇죠. 네.
3: 김종민 후보도 이제 뭐 일종의 이제 독립 뭐 이런 걸 주장을 하면서 정치적인 음. 독립 이런 걸 주장을 하면서 비슷한 얘기를 했어요. 그런데 네. 배준규 후보는 자신들과 이 정의당과 민주당 간에 하여튼 간에 뭐이 뭔가 이렇게 좀 선이 그어지는 음. 그러한 어떤 뭐 분별 정립하는 것은 필요하지만 그럼에도 불구하고. 이렇게, 그, 민주당을 견인할 수 있는, 음. 견, 이 운동권들의 견인이라는 표현을 많이 씁니다. 네. <웃음> 우리 위주의 그쪽으로 이제 좀 이렇게 유도할 수 있는.
1: 하도 많이 써서, 네. 대체 왜 저러나 싶어요. <웃음> 아, 그러까
2: 우리가 은근슬쩍 해게모니를 장악하자.
3: 예. 네. 견인, 저는 견인 얘기를 들으면 사실 이제 운동권 용어도 생각이 나지만, GTA5가 저는 생각이 <웃음> 납니다.
2: 견인 미션이 <웃음> 있죠. 예, 네. 거기서
3: 네. 그걸. 하냐야 토냐야 토냐가 자꾸 시켜가지고 그게 아마
2: 첫 미션이었던 걸로 기억을 하는데 은행 털이 다음에
3: 네, 그거를 이제 자기 남친이 마약에 쩔어갖고 이걸 못한다고 음, 그래가지고 맞아요. 제가 그 견인차를 타가지고 그거를 몰아가지고 그나 브랭클린 클린턴 음. 이게 성의 클린턴이지
1: 그래서 네. 견인해줍니다
3: 네. 클린턴이에요 성의 네. 빌 클린턴이 또
1: 클린턴은 흔한 성의에요빌
3: 네. 클린턴이 또 어? 어디서 또 아무튼 이게 첫
2: 미션인 만큼 그리고 부실 만큼 다 부시고 견인해줘요.
3: 그렇죠. 네,
2: 다해다 네, 다 해봐 이렇게도 부셔지나 저렇게도 부셔지나. 그리고
3: 상당히 좀 마음이 아팠던 게내 마음대로 견인이 잘안 됩니다. 음, 차가 잘 걸리지도 않고 네. 내가 그리고 마지막 단계에서 차를 집어넣어야 되는데 그 주차장에 음. 내 후진을 하고 막 이래야 되니까 견인 상태에서 네. 안 됩니다. 네, 그래서 차는 나는 차는 아직도 멀었다. 차 운전은 아직도 멀었다. 그래서 많은 이제 한계를 느꼈는데 컴백. 네. 아무튼 뭐 그래서 예, 이런 이 노선의 차이라 할까 그리고 박창진 후보는 명확하게 이제 민주당과의 그래도 음. 그래도 이제 어떤 협력적인 관계는 가져가야 된다라는 주고받는 패턴 음. 예, 그런 뭐그러 그것에 가까운 주장을 해왔기 때문에 즉이 어떤 협력 구도 합종 연행은 민주당에 대한 태도를 기준으로 맞아요. 수립이 된 것처럼 이제 있다는 보입니다. 네.
1: 양자 혹은 사자가 다 이해가 됩니다. 네. 지난 총선에서 완벽한 독자선거를 치러냈고 국민들한테는 미안하다고 얘기를 해야죠. 왜냐면 의석을 많이 못 차지했으니까. 음. 하지만 96년 꼬마민주당 이후로 지역기반 없이 가장 많이 득표한 제3당입니다. 음. 나름 훌륭한 성적이에요. 국민들이 이만큼 우리의 존재감을 확인해 주셨으니까 이대로 독자노선 걷자 라고 말하는 거 얼마든지 이해됩니다. 네. 인천연합은 2000년대 내내 민주당과의 밀당으로 조직을 이만큼 키워온 경험을 필드에서 오랫동안 해온 사람들 이라고 봐줘도 좋습니다. 그거 그대로 가고 싶은 관성도 이해가 되고 참여계는 참여계대로 그 어, 입장을 늘 가지고 있죠. 그것도 이해됩니다. 다 이해돼요.
3: 네, 그래서 이제 이렇게 연합을 했다고 했을 때 음. 선거 이 선거 연합을 네. 그러면 김종철 김종민 1차 투표에서 얻은 표 합계 얼마냐? 네. 6786표입니다.
1: 아슬아슬하게 흥행이 잘 됐습니다.
3: 그리고 배진교 박창진 표를 그냥 산술적으로 합치면 몇 표면 6663표입니다. 야,
2: 이건 진짜 아슬아슬하네요.
3: 그래서 이산술을해 보면은 아슬아슬하게 김종철 김종민이 이길 수도 있겠다.
2: 어, 마치 이거는 시나리오 작가가 이렇게 붙이면은 표가 아슬아슬하니까 재미가 있겠지 할 정도로 아슬아슬하네요.
3: 그렇죠. 다만 변수가 뭐냐면 의심하는 거죠. 김종민 표가 다 김종철로 과연 올까? 1번 의심.
2: 아 그래도 인천연합표라서. 그렇죠. 네.
3: 이게 뭔가 그래도 향후에 여러 가지 정치적인 스케줄이나 자기들의 입지나 이런 걸 고려해서 선거연합을 하는 모양새는 갖춰줬지만 음. 과연 김종민 후보를 따르는 이 인천연합 조직이 네. 정확히 말하면 자기들은 이름을 인천연합이라고 안 하고 함께 서울이라고 지금 한다는데 음. 아무튼 이분들이 이 김종철 후보를 지지해줄 것인가. 네. 이게 이제 첫 번째 변수였고. 두 번째 변수는 박창진 후보 지지표가 아까 말씀드렸듯이 조직력이 갖춰지지 않은 표인데, 음. 이게 다 배진교로 올 것인가.
2: 그렇죠. 그것도 네. 확인할 수가 없죠.
3: 그렇죠. 그래서, 야, 이거 모르겠다. 이렇게 생각을 했어요. 음. 근데 실제로 딱 뚜껑을 열어봤더니, 결선 투표 해보니까 어떻게 나왔느냐. 김종철이 730, 730, 7389표. 절반을 훅. 네. 그리고 배진교가 5,908표 이렇게 나왔어요. 떨어졌죠. 그니까 앞서 산술적으로 선거연합한 그 후보들의 산수랑 비교해 보면 김종철 후보는 김종철 김종민 그냥 산수로 합친 거보다도 600 600여 표 정도를 추가로 얻은 거고 음. 이동이 있습니다. 예. 네, 그리고 배진교는 이제 아이 어, 배진교 박창진이 얻은 표를 산수로 그냥 합친 거보다 7 0 0표 정도를 잃은 거예요.
1: 네. 도합 13,000표 중에 1,000표가 움직였어요.
3: 그러니까 이게. 그냥 또 우리가 산수를 대충 해보면, 배진교 표, 배진교 박창진이 같이 받았어야 될표 중에, 한 700표 정도가, 음. 어, 이, 이 배진교로 안 갔고 네. 그안간 그렇죠. 그 700표 중에 600표는 그냥 김종철로 간것 같다.
1: 그러네요. 700표 정도를 생각하는 게 맞겠네요. 1000표가 네. 아니라.
3: 그러니까 산수를 해보면 은 대략 그런 거 아닌가 의심이 됩니다. 물론 이걸 만약에 한 사람 한 사람 한표한 한 표를 다 추적해보면 아닐 수도 있어요. 이유가
1: 그래. 다야? 아, 잘못 찍었어요? 네. 뭐. 어, 그렇죠. 온갖 네.
3: 이유일 수도 있는데 네. 대략적인 흐름은 그랬던 거 아닌가 이렇게 생각이 되는 거죠. 그래서 김종철은 얻었어야 될 것보다 더 얻고 음. 배진교는 얻었어야 될 것보다 못 얻어서 이제 김종철이 대표가 됐습니다. 5 5 5 7 네.
1: 1차 투표 이후에 정치적 감각에 미스가 있었다는 거죠. 지금 그렇게 복귀해야죠. 배진교 측은.
3: 그렇죠. 그래서 이제 왜 이렇게 된 거냐. 왜 음. 이런 결과가 나온 거냐를 이제 생각을 하는 거죠. 이제 저 같은 이제 선거 중독자들은. 네. 모든 선거에 대해서 계속 생각을 합니다. 왜 이렇게 됐지? 네.
1: 정신을 못 차리고 있습니다. 재밌어서. 네, 그것은 저거 아니고. 김민아가 네, 그것은
3: 마치 타짜에 나오는 아기와 같은 것이에요. 아기가 에? 무슨 뭐 준비됐어? 이러면서 까볼까? 이러면 무슨 음악을 딴 따라란 따라란 딴딴딴딴딴딴 따라리라고 사쿠라네. 사쿠라요? 사쿠라요.
1: 그리고 김민아는 손목을 겁니다. 네, 근데 손목을
3: 갖고 옆에서 뭐 어, 니네 형님 찍어 뭐 찍어 임마 이러고 있는데 음. 자기는 계속 그 생각을 하고 있잖아요 장을 줘요 왜,
1: 왜 정마담에게는 <웃음> 정마담이... 장을 주고 왜왜 왜 사쿠라를 줬지 이것을 계속 생각하잖아요 그 생각을 하는 동안 광고를 듣고 오겠습니다
0: XSFM입니다
1: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추 무 고춧가루 생강 전부국산 다시마 홍합 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
3: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
0: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸
1: 미나문 시간입니다.
3: 빨리 찍어!
1: 네. 선거중독자 김민아입니다
3: 빨리 찍어!
1: 형님 죄송합니다. 쾅! 오케이.
3: 타짜는 2006년 이후 최고의 한국영화 네, 올해 최고의 한국 영화. 이 병이죠. 그니까 누가 대사 하나 얘기하면 그 뒤로 계속 얘기하는 거. 한 번은 어디서 술집에서 이제 저는 술을 안 마시지만 술집에서 누가 이제 그술 먹는 자리 에 같이 있는 경우는 있습니다. 술을 안 먹지만 네. 안주 축내고 이러는데 뒤에서 출판사 사람들이 이제 술을 먹고 있는데 다른 출판사들 한세네개 출판사들의 한 중경 간부쯤 되는 사람들 네 다섯이 술을 먹고 있어요. 근데 술에 취했어요. 한 명이 타짜 대사를하기 시작했습니다. 음. 30분 내내 돌아가면서 하는 거야 그거를. 그걸 쭉
2: 이어서. 저는 그 다음에도 계속 이어서 할수 있어요. 그러니까요. 아, 되게 슬프다. 평경장이 왼손이 잘린 걸 어떻게 알았어?
3: <웃음> 하지 말아야겠다. 아니야, 평경장이 오른 손이 잘렸다고? 그걸 어떻게 알았어?
2: 난딴 돈에 반만 가지고. <웃음> 어 하지 말아야겠다.
1: 나한테 근데. 왜 이래? <웃음> 네. 공해다. 이러지 알아. 마. 쏠수 있어. <웃음>
2: <웃음> 죄송합니다.
1: 아무튼, 김종철에게 600표를 더 주었습니다. 정의당의 당원들이.
3: 그래서 이게, 첫 번째로는 애초에 우려했던 대로 <웃음> 박창진 이 후보를 지지한 표가 배준규 후보로 100% 안간 거죠. 그렇죠. 그러니까 근데 이유는... 그거는
2: 언론 생각해도
1: 갈 이유가 별로 없을 것 같아요. 그렇죠. 박창진 캠프를 들여다보면, 저는 꼴찌가 확신하다고 봤는데, 네. 선전했습니다. 그렇죠. 그러면 새롭게 박창진 캠프에 관심을 가지게 된 당원들이 있다는 건데, 음. 그들의 표가 빠르게 만들어 간 거거든요?
3: 첫째로 뭐냐면 박창진 후보 측 표가 뭐 조직력이 없다 이런 것도 있지만 그게 첫 번째지만 둘째는 뭐냐면 박창진 후보 측의 선거 캠페인의 내용이 정파는 안 된다 했어요. 맞습니다. 이 정파 질서가 정의당의 어떤 구태한 이런 음. 정치를 고착화시키고 있고 그렇기 때문에 자신처럼 정파로부터 자유로운 사람이 나와서 이 정의당을 바꿔야 된다. 이런 스토리를 당내에 이제 좀 지지를 확보하기 위해서 굉장히 많이 얘기를 했단 말이죠. 어. 여기에
1: 공감한 양반들도 있던 거예요?
3: 아, 상당히 많았어요, 이번에. 네. 근데 문제는 뭐냐면, 배진교 후보는 앞서 말씀드렸지만, 당내 정파 구조의 최정점에 있는 사람. 여왕벌입니다. 예, 그, 이 사람인데. 네. 그니까 박창진 후보가 배진교 후보를 지지하러 가서, 탈당했던 당원들의 복당을 이제 요구한 걸로 정치적 딜을 한 것이긴 하지만, 이 박창진 후보를 지지한 표들이 어떤 무슨 뭐 어떤 군사조직처럼 일사불란하게 음. 우리가 합의했으니까 딜했으니까 반대급부로 배준교를 찍어 이 지침이 먹히는 구조가 아니다 보니까 왜냐하면
1: 그들은 정파가 아니거든.
3: 예 네. 아니다 보니까 내가 왜반 정파를 내세운 후보를 찍으려고 하는 하, 하는 마음을 가지고 박창진 후보를 찍으려고 한 건데 내가 왜근데왜
1: 여왕벌한테 표를 줘야 돼?
3: 그렇죠. 배준교를 찍어야 되는가. 네. 차라리 정파가 뭐 정파에 속해 있는 사람이긴 하지만 김종철도. 정파에 속해 있는 사람이긴 하지만 최소한 인천 연합 같은 정파적 강자는 아닌 그쵸. 그 사람한테 표를 주는 게 나은 거 아니냐 음. 이런 생각을 하신 분들이거나
1: 그렇다면 두 번째 메시지에서 승부가 갈린 거죠 독자성, 네. 독자적이냐 아니면 민주당과의 중요한 민주당과의 지속되는 밀당이냐
3: 어떤 분들은 야 이거 내가 박창진을 찍기는 했으나 죽어도 나머지들은 못찍겠어러고 포기해 버린 사람들도 있을 것이고 음. 음. 그러니까 이런 것들이 이제 이 종합적으로 영향을 미치면서. 김종철이 더 많이 받는 이런 상황이 된 것이죠. 이게 이제 이 결과를 가른 요인의 첫 번째 요인입니다. 네. 두 번째 요인은 이거는 이제 오랫동안 사실 진보정당 활동을 했다거나 음. 민주노동당 시절부터 계속 봐온 사람들이. 당연히 가질 수밖에 없는 의문이에요. 뭐야? 왜 인천 연합은 마지막까지 서로 화해하지 못했는가? 왜 음. 배진교 김종민은 그 음. 그게 사실
2: 제일 궁금하죠. 그들이 왜안 붙었는가? 그렇죠.
3: 음. 왜 그랬는가? 음. 이것은 아직도 네 모르겠습니다.
2: 뭐 네. 돈을 거갖다안 갚았는가?
3: 그런데 음. 제가 이제 이제 그 정의당 내외에 있는 이번 선거를 이렇게 지켜본 사람들의 말을 이렇게 음. 종합을 해서 좀 생각을 해봤는데 그런 얘기들은 해요. 뭐요? 시도는 있었다. 그러니까 이게 아 김종민 후보 측이거나 음. 또는 배진교 후보 측이거나 어느 한쪽이 음. 상대방에 가서 김종민, 배진교 둘 중에 하나가 상대에게 가서
1: 유화 액션이 있었다.
3: 그렇죠. 결선 투표에서 다시 뭉치고 뭔가 딜을 하자. 음. 이 제안을 했는데 웃기지 마라의 배신자들하고 거부했다.
2: 어... 라는 얘기가 있어요. 근데 웃기지 마라 배신자를 누가 한지는 모르고요.
3: 어, 사실 저는 뭐 들었는데 정확한 팩트가 아니기 때문에 제가 예를 들어서 이 얘기가 뭐 기성 정치권 얘기면 이런 소문도 있다더라 막 얘기하겠는데 음. 뭐별볼일 없는 조직에서 일어난 일이니만큼 <웃음> 그 누가, <들어> 누가. <웃음> 아이고 참네 누가 거부했다는 제가 얘기하기는 좀 어렵고 하지만 그게 뭐큰 차이 없습니다
1: 저는 좀... 그게 누구인지 를 알아내는 건 의미가 없을 거라고 생각하는 게 이렇게 박빙의 승부가 나왔으면 네. 양자 중에 누가 누가 화해를 파, 화합을 파톤해도 그건 당연한 일이에요 오늘... 내가 이길 것 같은데 뭐 하러
2: 이번주 토요일에 나올 얘기긴 한데. 그 A가 가지고 제안을 했을 때 B가 웃기지 마라고 했을 거 아니에요. 네, 그때 B가 펌프 스텝을 밟으면서 한번 좀 웃기겠다는 생각을 해서요. 그렇죠.
1: 웃기지 <웃음> 마라. 웃지 <웃음> 말고 가라. 예. 네. <웃음> 그럼 다시 가서 이제 하던 네, 캠프를 꾸리는 거죠. 인천 연합이라는 네. 조직의
3: 이름에서 알수 있듯이 이제 인천 연합이잖아요. 네. 이게 무슨 뭐 이게 뭐 무슨 일진 이름이야 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데 이게 과거에 이제 소위 말하는 민족 해방계열 운동권들 중에 이렇게 불리는 분들이 있습니다. 이분들 만 있는 게 아니라 무슨 뭐 법민련도 있고 뭐 유기로선은 실천 연대도 있고 뭐 여러 가지 조직들이 있긴 하지만 소위 말하는 민주노동당이라는 진보 정당에 결합했던 인제그 초기 초기에 결합했던 정파 중에 이제 이른바 이제 경기동부연합 많이 들어갔잖아요. 그죠? 경기동부. 그렇죠. 네. 경기동부연합 그다음 울산연합 그다음에 인천연합 울산 인천 이게 이제 3대 우리가 연합이라고 쳤어요. 네. 음. 왜냐면 하 이제 그만큼 조직력이 있고 그리고 하필이면 이름이 연합자가 붙은 게 음. 과거에 이제 좀 넓은 의미에서 운동권 조직을 총망라하자 이런 취지로, 어, 뭐야, 이 이름이 잊어버렸어. 하여 전국연합이라는 그룹을, 이 조직을 꾸리거든요. 네. 그러니까 이게 전국연합이 풀네임이 있는데, 민주주의, 민족통일, 뭐 전국연합인가 뭐 이런 식으로. 플레임이 있어요. 근데 하여튼 줄여서 전국연합이라고 불렀는데 이 전국연합의 산하 지역 지부들이 예를 들면 경기 동부 연합 뭐 이런 식으로 경기 남부 연합 그다음에 무슨 울산 연합, 광주 전남 연합 이런 식으로 쭉 있었던 거예요. 음. 근데 그중에 이제 그 연합이라고 불리는 지역 지부를 장악한 사람들이 있었는데 그게 이제 그 장악한 사람들의 정치적 색채가 강하게 발현되다 보니까 그게 이제 그 조직의 이름이 그 정파 이름이 돼 버린 거죠. 그래서 인천 연합, 경기 동부 연합, 울산 연합인데 족보를 따져 보면 경기동부연합하고 울산여합은 사실은 비슷한 식구입니다.
1: 그래서 지금은 정의당이 없습니다. 예. 네, 그래서 그들은 뭐
3: 그게 민중당인지 진보당인지 하는 그 당에 있는 거고, 당
1: 이름 최근에 또 바뀌어가지고 까먹었습니다. 네. 민중당에서 또 바뀌었어요? 네. 네. 그 장미. 그 진보당인가? 예. 네. 이제.
3: 예. 네. 그분들이 근데 워낙에는 과거에 이제 간첩 사건 중에 민혁당 사건이라고 있어요. 네. 그 민혁당 사건에 문제가 된그 조직에. 에, 이 경기도 그룹하고 울산 그룹이었던 것 같아요, 제가 추정하기로는. 음. 그래서 그 도, 동일 그룹이었는데, 이제 지역적인 기반을 달리하면서 분화한 것이고, 인천연합은 애초에 시작이 달랐던 것 같습니다. 그래서 경기동부랑 울산연합은 식구를 달리해서 인천연합은 따로 이제 존재하는데, 음. 이 조직의 기풍이나 분위기를 설명하는 나름대로의 말이 있어요, 원래. 그래서 뭐, 인천연합은 좀, 어 뭐, 기업조직이다, 이렇게 얘기를 하는데, 어 좋게 말하면 유연하고 나쁘게 말하면 기회주의적이다. 이런 게 있어요. 경기동부연합은 군사조직이다. 이런 게 있는데 좋게 말하면 규율이 잘 잡혀 있고 나쁘게 말하면 폭력적이다. 네, 빡세다. 말안 들으면 아주 그냥 음. 매장해버리는. 울산연합은 정치적이다라는 평가가 항상 있습니다. 근데 이게 정치적이다라는 게 굉장히 여러 가지 수와 여러 가지 정치적인 어떤 그런 행보를 통해서 자기 조직의 이득을 계속 쌓아가는 이런 형태의 조직인데 인천연합 지금 말씀드렸듯이 상당히 좀 좋게 말하면 유연하고 나쁘게 말하면 기회주의적이라고 말씀드렸잖아요 이게 구심이 없어지면서 인천연합의 인천연합의 이런 성격들이 더 강화되는데 그러다 보니까 인천이라는 지역을 거점으로 해서 계속 활동하는 그룹하고 서울로 이 사람들이 진출을 한 그룹하고의 이해관계가 갈리, 갈리기 시작해요. 그 결과가 인천을 기반으로 한 배진교 그룹하고 네. 서울에서 뭔가 다른 정파들하고 부대끼면서 어 지금까지 사업을 해온 김종민 그룹화의 차이입니다 음. 근데 이게 이렇게 분화가 되면서 서로 뭔가 어 기독교로 따지면 내부 교리 중에 지키는 것과 안 지키는 게 차이가 나기 시작한 것 같아요 네. 예를 들면 기독교로 비유를 하자면 기독교로 비유하자면 뭘 비유할까요? 11조는 내야 되는 거냐 예? 네? 교회 다니세요? 교회를 안 다니시면 11조라는 것은 과연 매주 내야 되는 거냐? 음. 뭐 이런 문제를 두고 뭔가에 지금 뭐좀 뭐랄까? 이견이 있는 것이 아닌가 서로. 그렇지 않으면 왜 이런 중차대한 선거에서 선거합이 안 되는가?
2: 콜라를 먹어도 되는 것인가? 예. 네. GTA를 해도 되는 것인가?
3: 예. 네. 그래서 이런 뭔가 내부의 이념적 문제로 인하여 이번에는 이제 이게 안 됐다. 이렇게 네. 봐서 결국은 이두 가지 요인 때문에 당내 소수파 중에 소수파인 김종철이라는 분이 음, 음. 대표가 된 겁니다.
2: 그럼 결국 합쳐지지 못한 것도 우리가 말은 무슨 노선의 차이라고 는 하는데 어떤 개판의 갈등일 수도 있는 거네요.
3: 이제 뭐 여러 가지가 종합적으로 이제 반영이 됐겠지만 제 생각에는 제 생각은 결정적으로는 인천 연합의 분열이 그 조건이었다라고 음, 생각하죠. 음, 네, 네. 그러니까는 민주당에 대한 태도 때문에 인천 연합이 분열했다가 아니라 저는 음. 그 반대라고 생각합니다. 인천 연합의 인천연합이 분할 때이 뭐, 예. 노선의 차이가 생긴 것이다. 음, 음. 근데 아무튼 저는 이제 또 사실 민주노동당 때의 그 과거 경험에 비추어서 이제 진보 정치를 보는 그런 대부분의 사람들은. 이렇게 생각할 거예요. 이 분열이 끝까지 이어지지 않을 것이다. 칼로 물베길 것이다. 이런 생각을 많이 할수 밖에 없는 게, 왜요? 과거에 많이 겪었습니다. 또 이런 상황들이. 틀려졌다가
1: 다시 뭉치고 한다.
3: 살이 잠깐 안 좋았다가 다시 또뭐 하나가 되고, 뭐. 그런 사례들 많이 겪고 싶 그래서 실제로 인천연합이 분열했다고는 하지만 마지막까지 그래서 안 믿었던 거예요. 과연 김종민 후보가 김정철을 다지지 않은 거냐. 아 네. 헤어졌다는 네. 말 맨날 하는 친구처럼. 네. 아, 하지만 이번에는 맞아요. 확실하게 예, 김종민 그룹이 실력 행사를 하려고 마음을 먹었구나. 이 점은 이제 확인했다는 거요그 네.
1: 난리를 쳐놓고 또 나중에 인스타 보면 커플샷 있고.
3: 그리고 이제 내 애인 욕하지 말라 그러고. 그렇지. 네. 네. 널찍해야지 그럼. 그렇죠. 이 김정철 후보가 됐지만 김정철 대표가 이제 됐지만 아무튼 정파적으로는 소수예요. 뭐 평등사회네트워크인가 뭐 그런 그룹이 조직적으로 지지를 했고 음. 그 다음에 그 민주노총. 에서 이제 좀 진보 정책에 결합하고 있으신 분들이 있습니다. 과거에 공공연맹이라든지 네. 지금의 공공운수노조죠. 네. 그다음에 금속노조라든지 이런 쪽에서 결합하신 분들이 있는데 그분들이 또 일부 지지하고 뭐 이래가지고 이그이른바 당내 좌파라는 사람들이 평소에 단결이 안 되는데 이런 선거를 앞두고는 하여튼 일사불란하게 단결이 되는 경우들이 있어요. 음. 이번에 그런 것들이 합쳐진 건데 음. 아무튼 소수파이기 때문에 앞으로 대표로서 이제 당을 이끌어가기 위해서는 정파적인 고려나 이런 것에서 완전히 자유로울 수 없습니다. 네. 상평인사를 해야 될 것이고요. 일단 네. 그래서 김종민 군. 그룹의 뭐 중요 직책을 예를 들면 정책위의장이라든지 이런 걸좀 나눠서 배분해야 될 것이고 이런 일들이 있을 것이기 때문에 한계는 있습니다. 분명히 김종철 체제에. 하지만 그럼에도 불구하고 정의당이 좀변화된 모습은 앞으로 보일 수 있다. 소수파가 이제 당대표가 된 거니까 뭐 그런 점은 기대를 해볼 만하고요. 거기다 더불어서 최근에 국정감사나 이런 데서 류호정 의원이라든지 나름대로 활약이 대단하지 않았습니까?
1: 사실, 뭐, 봄부터, 어, 류호정, 강은미, 장혜영 의원이 계속해서 쌓아 올려놓은 게 있습니다. 이번에 좀확 터졌을 뿐.
3: 네. 네. 또, 강은미 의원은 또, 근데 또이쪽에또그인천연합의 이제
1: 비슷한 분인데, 인천연합 출신들이 저 원내에서 잘 해요. 네. 이정미 그, 의원도 그랬고. 그렇죠.
3: 그, 그, 어쨌든, 류호정 의원 같은 <웃음> 경우에 상당히 이제 이번에 삼, 삼, 위장 언론인. 예. 음. 네? 이게 도대체 뭐야? 그 출신은 새누리당 당직자인데 밖에서 어 가짜 인터넷 신문 유령
1: 인터넷 언론,
3: 네 유령 인터넷 언론을 만들어서 기사를 쓰다가 그걸 가지고 나는 언론인이오라는 어떤 기자증을 받고 그래서 국회에 프리패스를 얻었는데 사실은 삼성전자 상무다. 그게 뭐지? <웃음>
2: 대단한 사람이죠. 그
1: 독특하더라고요. 심지어 삼성 측의 예, 얘기가 셉니다만 삼성 측의 해명은 어 무보수 계약직이라는 거예요. 야. 제가 아는 한 무보수의 계약직은 대표이사 <웃음> <웃음> 없거든. <웃음> 무슨 직업이며 뭘 받았으며 삼성으로부터 아무튼 삼성으로부터 뭘 받고 있는 사람이면 분명한데 응. 그 이제 류정 의원이 이, 지금 정의당의 이번에 큰 도움이 된 이유는 다양하겠습니다만은, 민주당 지지하는 국민들도 알고 있다는 거죠. 민주당이 지난 20대 경험 때문에 민주당도 삼성을 못 건, 못 건드린다. 네. 근데 뭔가 카타르시스를 느끼고 싶었던 거예요, 이 대기업을 상대로. 음, 그렇죠. 유정 의원이 아니면 그 전에 해준 사람이 없었다는 거죠, 잘. 그렇죠. 물론 뭐 박영진 의원이 있겠습니다만은 이 정도까지 네. 비주얼 임팩트를 강하게 주진 못했어요.
3: 박영진은 이제 좀큰얘기인 거고 이게 뭐 네. 삼성 바이오로직스가뭘 네. 하는데 바이오젠을 설립했는데 이면 계약을 뭐그 어 콜옵션이 뭐아 복잡하니까. 그렇 네. 그렇게 있으니까. 일이 커지면은 또 비주얼적으로
2: 크게는 못 남기잖아요. 네, 그렇죠. 네. 뭐가 있나보다 하는 거지 이제. 그렇죠. 그 상대가 한유총이 아닌 이상,
0: 그렇죠. 같은 간에 다시 뭐폴로로 돌아와야 이 되는데 이기는
3: 영화 같지 않습니까 류호정은 음. 신세계 같고, 네. 맞아요. 네. 네, 너 나하고 일하나하자 이래가지고 음, 대신 뭐 보석 계약직이다. <웃음> <웃음> 이 이름이 뭐야 신세계, 신세계 프로젝트입니다 이렇게 정권 바뀌면 끝난다고 했잖아요. <웃음> 근데 아무튼 그런 것도 있고 해서 이제 변화에 기대를 해볼 만한데 그러면 어쨌든 김종철은 누구인가? 음. 이걸 한번 좀 봐야 되겠죠. 누군지 모르시니까. 네. 네.
1: 대부분 모르시죠그렇도 검색해도 안 나옵니다. 흔한 이름이다.
3: 그렇죠. <웃음> 네. 제가 알기로 김종철 대표는 1970년생입니다. 그렇습니다. 근데 재수를 했나 그래갖고 9공학번인것 같고
1: 여전히 60년대생이긴 합니다만 그래도 7자로 네. 시작은 합니다.
3: 네. 그리고 이제 그 서울대 경제학과 학생회장이라든지 사회과학대 학생회장 이런 걸 했대요. 네. 네. 그 당시에도 나름대로 생활정치 스타일에 이런 음. 뭐 이런 걸 하고 싶어 했다고 하는데 음. 사실 음. 그
1: 민주당에 있는 386들은 꿈도 못꿀 네. 단과대 학생회장이 대표를 한단 말이야? 네, 그렇죠. 네. <웃음> 전대업위장이었어 <웃음> 이러면서
3: 이게 네. 근데 또 이분이 속해 있던 그 당시 정파가 소위 말하는 AMC라는 그룹이 있었어요 네. AMC 이게 뭐 래퍼가 아닙니다 AMC 네.
2: 저게 헤드폰 이름 같네요
1: 그러니까 네.
3: AKG. 어
2: 아,
1: 그렇죠. 그리고 요새는 제가 저 CBS에 오래 다녀서 그런가. 어 C로 끝나면 다 크리스천으로 끝날 거죠. <웃음> <웃음> 올맨 크리스찬. <웃음> AMC라고
3: 하니까 이게 뭐의 약자냐면 네. 안티모노폴리 캐피털입니다. 뭐야 네. 이게? 네. 네. 반독점자본.
2: 아 모노폴리가 독점이에요.
3: 아닌가? 그 모노폴리 그건가? 게임. 마블입니네 그렇죠. 반브루마블 캐피털. 네. 반반 브루마블. 반 어린이 은행. 그렇죠, 그렇죠. 약간 이게 AMC인데, 어, AMC라는 조직을, 조직이 이제 약간, 어, 학생 정치 조직을 만들려고 했어요. 근데 이게 또, 이게 어려운 개념인데, 학생 운동사에 보면은 공개 학종조에 대한 논쟁사가 있습니다. 그래서 학생 정치 조직을, 학생 운동에서 정치 조직을 꾸리는데 이것을 공개 형태로 할 것이냐, 비공개 형태로 할 것이냐 이런갖고 이제 싸우는데 음. 그 당시에 반공개 <웃음> 반공개
1: 비공개지 그게 네. 참
3: 반만 공개하는 걸로 아무튼. 그런 형태로 만든 이 학생 정치 조직이 있었어요. 네. 그게 민중정치 실현을 위한 대장정이라고. 그러면은
2: AMC라고 다 공개 안 하고 AN 정도만 공개하는 건가요?
3: 아니 AMC는 이제 비밀 그룹인 거죠. AMC는 일종의 비밀 서클인 것이고 네. 서클이 아니라 이제 정파지만 비밀 정파인 것이고 네. 그 정파가 이렇게 약간 세운 그 회사 같은 게 이제 대장정인데
1: 사실 우리 방송에서는 이런 얘기를 많이 안 해가지고 네. 저게 뭐야 하실 텐데 네. 네.
3: 대장정이라는 뭐 학생운동 그룹이 있었어요 그러니까 근데
1: 조직 아래 조직은 되게 그 오랫동안 이어져 오는 진보의 습관 중에 하나인데요 그렇죠. 최근에는 많이 옅어지기를 바랍니다
3: 네. <웃음> 그래서 이 대장정의 후신이 전국 학생연대회의 그리고 전국 학생연대회의의 후신이 뭐 전국 학생행진 최근에는 뭔지 모르겠고, 그 다음에 이분들이 사회에 나가 갖고 이제 만든 조직이 사회진보연대, 이게 비슷한 그룹이요다 음. 장애조직들인데. 네. 그러니까 아무튼, 이 대장정을 만들 때, 이제, 아, 뭐, 이렇게 좀, 어, 주도적인 역할을 했다. 뭐, 그렇게 주장을 하고 있고. 음. 대장정 출신의 이제 인사들이 있습니다. 정의당에도 있고. 예를 들면 음. 박용진 의원 방금 얘기했잖아요. 네. 이 사람은 대장정 출신입니다, 이렇게. 그리고 뭐 소위 뭐이 같이 많이 잡지에도 나오고 했던 강상구 씨라고 있어요. 음. 정의당에 음. 강상구 씨는 처음에 시작은 이른바 학생연대라는 데서 했는데 음. 그거 이제 이후에 이제 그 사회당 음. 사회당 조직으로 이제 가는 학생연대 시작을 해서는 대장정으로 와서 아무튼 그런 이제 그런 주요 인사들이 있고 그다음에 지금 민주당에서는 어 뭡니까 지난번에 강원도에서 된. 허, 허영? 허영. 예. 네, 이 분이 아마 AMC 계열인 걸로 제가 아는데 아무튼 그어 그런 학생 운동을 했고 학생 운동을 하다가 그 우리 군대를 가야 되잖아요. 네. 군대를 산업 기능 요원 뭐 이런 걸로 갔어요. 음. 그래가지고 그 컴퓨터 관련 무슨 회사에서 네. 뭘 하면서 아마 그 산업 기능 요원 맞나? 그걸 하다가 이제 취직도 하고 네 마치고 나서
2: 언어로 치면은 전 세계에서 문과만 쓰는 언어죠 아 그래요? 컴퓨터 관련 무슨 회사
3: 예그 네. <웃음> 무슨 회사인지 정확히 <웃음> 기억을 하지 못하고 그렇죠. 있어요 지금 네. 네. 무슨 컴퓨터 관련이었다 근데 <웃음> 음. 아무튼 그렇게 하다가 이제 1999년에, 네, 1999년에 국민 승리 20일에 권영길 대표의 비서를 맡으면서 이제 진보정치라는 거에 음. 네,
2: 역할을 하기 시작했고 정치 입문을 하네요.
3: 네, 이때 비슷한 시기에 이세대가 많이 이제 진보정당으로 흘러들어왔어요. 왜냐하면 그 전까지의 진보정당을 만들겠다는 이런 흐름들은 지난번에 노회찬 전 의원 얘기하면서 말씀드렸지만 상당히 암울한 시기가 있었는데 이 국민 승리 20일, 1997년에 국민 승리 20일 체제로 권영길 의원, 거정기절 의원이 이제 대선을 치르고 나서 자기 조직이 민주노총으로 돌아가지 않고 국민 승리 21이라는 조직적 틀을 계속 유지를 하면서 저거를 이제 기반으로 해서 어, 진보정당을 해야 된다라는 그런 얘기들을 많이 하거든요, 운동권들이. 음. 거기에 동의하는 이제 젊은 세대들이 여기에 많이 결합을 하면서 이거를 당으로 발전시키자라는 얘기를 많이 하기 시작합니다.
1: 노회찬 의원 서거 당시에 짧게 말씀드린 적이 있습니다, 시사 아저씨가.
3: 네. 그리고 이때 박용진 의원도 이 국민순위 20일에 이제 같이 이제 활동을 해서 이때 그때 당시에 회고를 보면은 일주일에 활동비, 활동비라고 3만원 줬대, 일주일에. 그렇죠. 천구, 아무리 1999년이라고 래도 일주일에 3만원을 주면 어떡합니까? 그런데 음. 그런 거 바꾸도 뭔가를 하는 게 운동권 파워입니다. 이게. 일주일에
2: 3만원 주면은 그 당시에 국밥이 그래도 5천원 했을 텐데. 그렇죠. 그 6번 사먹으면 끝이네요.
3: 그렇죠. 점심값 정도 좋네. 음. 그러니까 1999년에 민주노동당 창당하면서 이때 부대변인을 맡았고 2002년에는 이제 자기가 이제 용산 출신인지 민주노동당의 음. 용산구에 당시에는 용산 지구당이라고 했어요. 지구당 체제인데 음. 용산 지구당 위원장을 했거든요. 네. 근데 이때 이제 우리가 익히 하는 우리 운동권들이 익히 하는 용산 사태라는 게 벌어지죠. 네. 이게 뭐냐면 용산 사퇴하니까 뭐, 뭐 엄청난 일인가, 뭐 생각하지만 별일은 아닙니다, 이게. 네. 용산지구당이라는 데 이제 김종철 위원장이 있는데, 이때 뭐 구청장 선거도 나가고, 음. 뭐 이러고 이제 털을 잡고 있는데, 2001년에 인천연합이라는 분들과 그전까지 이제 그 민, 이민주도동당에 결합하지 않았던 이 민족해방계열의 이분들이 조직적으로 우리가 민주도동당에 들어가자라고 결의를 해요. 음. 그리고 쭉 들어옵니다. 음. 들어오는데, 문제는 뭐냐면, 예, 이, 예를 들면은, 어느 지구당에 자기가 소속될 것인가, 이걸 가지고 타겟을, 타겟팅을 하는 거예요. 그래서. 새로운
1: 돌이 굴러온단 초입니다 네.
3: 우린 다 용산 지구당으로 가자. 음. 인천연합 활동가들이 그렇게 결의를 한 거예요. 네. 그래서 이 용산 지구당으로 대거 당원이 이동한 겁니다. 음. 그리고 이 당원, 당기내는 당원들이 이 지구당의 간부에 대한 투표권을 가지고 있기 때문에. 음. 네. 김종철이 위원장이든 말든 갈아버릴 수가 있어요. 그렇죠. 그리고 총선 후보나 이런 것도 다이 단위에서 음. 컨트롤 할 수가 있어요. 그러니까 순식간에 김종철은 무장해제가 되고
1: 정당에서 종종 간혹가다 발생하는 일인데 그게 어떠한 가치관을 가지고 있는 사람들이든 간에 한꺼번에 많은 사람들이 입당하면은 그 지역구의 분위기가 100% 확 바뀌어 버립니다. 그것이 가장 엽기적으로 잘 활용되는 곳이 제주도고요. 음,
2: 네. 정치사상 우, 우르르 탈당하고 우르르 입당하죠?
1: 네. 혹은 뭐, 최근에 뭐, 자, 올 초에 밝혀진 거에 따르면, 어, 신천지도 그런 식으로 야당을 먹으려고 했죠?
0: 음, 네. 그 그러니까
1: 사실, 그, 어떤 가치관을 가지고 있는 사람들이 이런 방법은 쓸수 있습니다? 그건... 우르르
2: 입당해서 투표권을 행사해버리는.
3: 네. 근데 이게, 이제, 당시에 민주당 입장에서는, 진성당원제를 운영하는 정당이고 당원이 내는 당비를 기본으로 해서 어쨌든 당내 민주주의를 구현하는 정당인데 이렇게 특정 정파가 집단으로 결의를 해서 막 동네를 돌아다니면서 이렇게 하는 것은 앞으로 우리 당에 좋지 않겠다라고 생각을 해서 사는 데랑 일하는 데 아니면 이거 지구당을 이제 사는 데이거나 일하는 데둘 중에 하나를 선택해서 지구당 소속을 지구당에 소속되라 이렇게 이제 당들를 바꾸는 계기가 돼요 이 사건이 이시 네.
1: 땜질이군요.
3: 네. 근데 아무튼 이때 이제 이제 와서 김종철 대표를 무장해제 시킨 사람들이 인천 연합인데 음. 그 중에 당연히 이정미 전 대표도 있고 음. 김종민 씨도 있고. 음. 그렇죠. <웃음> 그때 그랬는데 음. 아무튼 김종철 대표는 2004년도에 총선 치를 때다 화해했다고는 합니다. 예, 음. 네, 아무튼 뭐 그렇게 해요. 그리고 2004년도에 민주노동당 대변인 맡았고 이 총선 치를 때 그래서 대변인으로서 나름대로 뭐 이렇게 얼굴을 많이 알렸고
1: 네아유뭐 민주당 같이 큰 데서는 뭐 더심한 일도 많으니까 네, 네. 화해했을 뭐, 수 있어요
3: 네 그리고 그때는 인천 연합이 인천 연합이든 누구든 아직 운동권의 그런 논리와 그런 뭐 티를 많이 못 벗었던 때니까 뭐 지금도 저는 완전히 벗지 않았다고 생각하는데 음. 아무튼 이제 이 2004년에 뭘 했냐면 또 민주노동당 최고위원 선거 를 지도부 선거를 했습니다 네 근데 이때가 이제 그 유명한 세팅 선거 뭐 이런 것 때문에 말이 많았던 때인데
1: 그건 또 뭡니까 제가 기억을 못합니다
3: 예를 들면 예를 들면 이 결국 이게 지도부 중에 내가 찍어야 되는 표가 일곱 표예요 네 열한 명 뽑는데 지도부를 이 요약하면 정확한 지금 어 정확한 숫자는 기억이 안 나는데
0: 열한
3: 음. 명 뽑는데 누구 뭐는 당연직이고 뭐는 어디서 뽑고 하여튼 일곱 명을 뽑는 데 대해서 일곱 명에 대해서 우리가 투표를 해야 돼요 음. 근데 이 일곱 명에 대한 투표를 어 예를 들면 아, 나는, 예를 들면, 7 명, 일곱 명, 7명, 일곱 명이지만, 후보는 뭐, 여러 사람이 있을 거 아닙니까? 더 많은 사람이 있을 거 아닙니까? 음. 나는 뭐, 예를 들면, A부터 F까지 있으면, A, B, C, D, E, F, G, 뭐, 이렇게 있으면, 음. 뭐라고 해야 지 나는 A도 A, G,
1: H, G, 이 정도 뽑고 싶다. 네,
3: 나는 A, 가좀 괜찮은 것 같고, 음. 그 다음에 뭐, F가 좀 괜찮은 것 같고, 음. 이런 식으로 대강 이렇게 합니다. 음. 이게 뭐 보통 사람들의 투표 형태죠. 네, 네. 근데, 이렇게 정파로 조직되어 있는 사람들이 지침을 쫙 내리는 거죠. 야, 이번에는, A, C, 이 D F를 찍어라 이 순서로 찍어라 음. 지침을 쫙 내려요. 그러면 그렇게 당연히 집중된 정파의 지침이 집중된 사, 이 사람들이 정파의 지지를 집중해서 받은 사람들이 당연히 이렇게 하면 은 유리한 결과가 나오겠죠. 네. 음. 그렇게 돼서 이때 아, 이 당시의 지도부가 이 소위 말하는 민족해방 계열과 그다음에 민주노총 국민파 이 민족해방 계열에 가까운 이 국민파가 지도부를 싹쓸이하는 일이 일어납니다. 그런데 예 선거법 위반 아닌가요? 왜요?
2: 그렇게 어쨌든 누구를 찍으라고 이렇게 지침을 네. 내려주면은
3: 지침을 내리고 뭐 돈을 뿌렸다 이러면은 그것은 이제 미, 문제가 되지만
1: 근데 말이 지침이지 선거운동이라고 얘기해버리면 선거운동이거든요 음. 네, 그리고
3: 의견그룹이 방침을 지지 후보를 정한 것이다 뭐 이런 식으로 하니까 음. 네. 그게 이제 이게 뭐문이 어떤 규칙으로 문제 삼을 수가 없는 거예요 네. 그런데 이 난리 통에서도 혼자 김정철 혼자 좌파 계열 중에서는 소위 말하는 뭐 언론에서 말하는 뭐 피디 계열 중에서는 혼자 이때 지도부에 입성하는 데 성공합니다 네. 그러니까 그만큼 이제 진보정당 운동하는 사람들 입장에서는 얼굴이 좀 말려진 사람이었던 음, 거예요 그렇습니다 그리고 이때 각 최고위원의 역할을 하나씩 나눠주는데 이때 김종철 대표한테 중앙연수원장을 맡겨줘요 음. 중앙연수원장이 뭐 하는 사람이냐면 당원교육하는 데입니다 여기. 음, 네. 그러니까 사실 이때 당원교육을 해야 되려면 사람이 공부를 많이 해야 돼요 네. 그리고 김종철 대표 아까 말씀드렸듯이 경제학과 출신이잖아요 이게 이 양반이 나름대로 겉으로 보면 이안 그럴 것 같지만 굉장히 나름대로 이런 정책이라든지 여러 가지 지식이 많이 있습니다. 즉석 토론 같은 거에도 이론이나 뭐 이런 잘안다 예, 네, 정책 등에 있어서 굉장히 좀잘 알고 있어서 음. 토론도 괜찮게 잘 해요. 음. 그리고 2006년도에 서울시장 출마했는데 네. 이때 상대가 이제 오세훈 후보, 강금실 후보 이런 사람들이었죠. 네. 근 오세훈한테 졌죠, 이때. 네, 뭐 그렇죠. 오세훈한테 강금실도 졌고 이, 김종철도 졌죠. 음. 이 당시에 이제 젊었습니다, 김종철 대표는. 아, 그래서 나는 민주적 사회주의자입니다로 선거를 했는데 그게 뭐 되겠습니까? 민주적 사회주의자. 안 되죠. 선거운동이 안 되잖아요 음. 무섭잖아요 음. 음. 네. 민주적 사회주의자가 뭐야 음. 네. 어쨌든 뒤에 사회주의가 들었다는 게 무섭잖아요 네. 근데 우리나라에선 그때, 네. 그때 저 같은 극단적인 사람들은 열렬히 지지하고 좋아합니다. 기뻐했죠 야. 선거에서야 사회주의래 선거에서 음. 말면서 음. <웃음> 그것은 마치 이제 예, UMC라는 분이 선거에서 힙합이래 뭐 이렇게 얘기하는 건 똑같죠 그러니까
1: 난그공거안 한다고 옛날에
3: 저기
2: 불심으로 <웃음> 대동단결 이런 것처럼 아, 그렇죠. 갑자기 예. 선거 포스터에 하는 비 아,
1: 래퍼,
3: 래퍼 후보가 나왔어 막 힙, 이렇게
1: 힙합으로 대동단결 신나요. 아무튼, 간에 아무튼 되게 민족주의자처럼 기뻐합니다. 네. 네.
3: 근데 이제 문제는 뭐냐면 우리가 2007년 말부터 2008년 초까지 분당을 해버렸어요. 음. 그때 이제 민주노동당이 앞서 말씀드렸듯이 워낙 이제 민족 해방 계열들이 다 장악하고 네, 그렇죠. 그 장악한 거를 넘어서서 그 장악한 것서부터 오는 폐해가 너무 심하고 이걸 바꾸려면 우리가 열심히 해 가지고 그 민족 해방 계열을 이손 들어서 표 이제 찍는 거에서 이겨야 되는데 음. 그럴 가능성과 가망이 하나도 없다.
1: 쪽수를 가지고 올 수도, 그만큼 그센 조직을 만들 수도 없다. 예.
3: 네, 그러면 따로 꾸리는게 낫다. 음. 뭐 찢어지자. 예. 네, 그래서 이제 그때 당시에 이제 분당을 하는데 이때 앞장섰던 사람이 또 김종철 등입니다. 음. 저는 이제 따라갔죠. 네. 네. 그 당시에도. 음. 그래서 분당을 해서 2009년도에 이제 진보신당 동작구 당협위원장을 하는데 갑자기 앞에서는 용산구였는데 왜 동작구가 됐는가 하니 음. 앞서 이제 인천연합들이 와서 용산에서 이제 그렇게 무력화시켜버렸기 때문에 음. 중간에 자기 지지기만을 동작구로 옮겨요. 음. 그래서 조금 고생도 하고 그러는데 아무튼 이때 진보신당 동작구 당협위원장 하다가 2011년 11월 달에 진보신당 부대표 하고 그러다가 2015년에 더 이상 안 되겠다. 음. 진보신당이 이름을 노동당으로 바꾸고 여러 가지 노력도 했지만 음. 더 이상 안 되겠다는 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 진보신당이 분당을 할때 노회찬, 심상정 등을 데리고 이제 분당하는데 성공했어요. 음. 2009년도에. 음. 그래서 2002009년 아니, 2000, 아니 2008년도에 2008년 총선을 치렀는데 3%를 못 얻어서 음. 의원 은한 명도 배출을 못했습니다. 네. 그런 상황에서 2010년도에 또 지방 선거를 치르는데 이 지방 선거 상당히 무리해서 치렀거든요. 그렇죠. 그런데 이것에도 성과가 뭐 나지 않고 네. 노회찬 서울시장은 완주해 가지고 한명속이 떨어졌다고 그래가지고 대중적으로는
1: 욕만 많이 먹어요. 었 엄청나게
3: 욕 먹고. 심상정은 경기도지사 나간다고 해 놓고 유시민이랑 다니라 해 놓고 음. 유시민은 경기도차 되지도 않았다고 그래 가지고 또 내부에서 엄청나게 욕 먹.
1: 그때 또 내부에서 욕을 먹습니다. 예. 네. 네.
3: 그런 상황 속에서 이 심상정 노회차는야 이거 안 되겠다. 음. 그래 가지고 뭔가 새로운 모색이 필요하다. 필요하다. 이렇게 생각하는 와중에 국민참여당과 그 원래 있었던 민주동당. 그래서 이정희 대표가 했던 음. 민주동당 국민참여당이 야, 그러 이러지 말고 민주당과 좀 분리되는 형태로 큰 진보 정당을 만들되 이다 다가오는 2012년 총선에서는 민주당하고 선거 연합을 하자. 음. 이런 프로젝트를 들고 와요. 네. 음. 김종철과 저저 저 같은 사람들은 거기에 음. 반대했죠. 그렇죠. 통합진 그게 이제 통합 보단
1: 우리가 왜 나왔는데?
3: 예, 네, 그렇죠. 나온 지 얼마 사실 되지도 않았는데 바로 뭐 그게 뭐야? 두번 선거에서 잘안 됐다고.
1: 통합은 더 괴롭지 않을까? 예.
3: 네. 그리고 우리가 나올 때 나왔던 그 이유가 교정이 됐느냐 아닌 것 같은데. 음. 그래서 그런, 그럼에도 런그 불구하고 현실적 이유 때문에 2011년도에 통합진보당을 만들어요. 네. 김종철 대표는 거기 안 따라갔죠. 음. 그리고 이걸 하는데 2011년에 암울 했습니다. 그래서 2011년도에 통합진보당이 <웃음> 만들어질 때. 네. 그때 진보신당의 구원투수로 올라온 게 이제 홍사 대표였고. 음. 홍사 대표 중심으로 해서 2012년 총선을 잘 치러보려고 했어요. 음. 하지만 이것도 잘안 됐습니다. 음. 그리고, 아, 2012년 총선을, 그때 이제, 기억나실 거예요. 울산 출신의 청소노동자, 김순자의 후보를 내세워서, 그 네. 대표 1번으로 내세워서 이제 해보려고 했는데 잘안 됐고, 음. 그게 잘안 되고, 2012년 대선도, 비민주당, 그 다음에 그 당시에는 심상정 대표가 대선 후보 나간다고 했다가, 이제 그, 접었잖아요. 문재인 후보 지지하, 지지하면서. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 뭔가 진보의 후보가 있어야 된다는 생각으로, 그걸 또 진보의 후보를 내자고 모색했으나, 그것도 잘안 되고, 음. 2012년 대선도 이제 아무래지고 음. 그 이후에 민주노동당 분당까지는 함께 했지만 통합진보당에는 들어가지 않은 노동운동을 하던 분들이 있었어요. 음. 그분들을 한번 끌어들여 보자하고해 갖고 이 진보신당 잔류한 사람들은 열심히 노력을 하고 이름도 이제 노동당으로 그래서 그분들에게 어필하기 위한 여러 목적으로 바꾸고
1: 빨간장미노동당
3: 예 네, 했지만 했지만 그분들이 결국은 통합진보당에서 갈라져 나온 진보정의당과 손을 잡기로 음. 했습니다. 이것은 통합진보당 사태 때문에 통합진보당에서 심상정 노회찬 그리고 그 당시에 어 인천연합일부 이렇게 해서 경기동부랑 이제 결별하면서 이제 만들어진 게 진보정의당이었죠. 네. 여기로 이제 노동운동 세력이 다 가는 바람에 노동당으로서는 음. 선택할 수 있는 선택지가 많이 남지 않은 상황이었어요.
1: 그리고 개인적으로는 아마 이 김종철 대표가 신임 대표가 개인적으로 다시 동일한 트라우마가 생긴 경험이 되었을 수도 있습니다. 2014년에 동작에서의 재보선에서 당시 당선됐던 나경원 의원이, 어, 노회찬 후보보다 더 가져간 표, 보다 조금 더 김종철 후보가 가져가면서, 정의당 지지자들에게 또 욕을 먹었어요.
3: 근데 이게, 그러니까 그, 뭐랄까요, 어, 노회찬 전 의원이 그 당시에 이제 민주당의 기동민 지금 의원으로부터 양보를 받은 그 선거죠. 그렇죠. 그 선거를 치를 때, 이제 노동당의 김종철 후보는 아무 뭐 미천도 없이 그냥, 어. 근데, 동작구에서 나름대로 많이 활동을 했단 말이에요. 그렇죠. 활동도 많이 하고.
1: 동작에 들어온 지는 가장 오래된 사람이었습니다.
3: 네. 선거도 열심히 뭐 대응하고 음. 나름대로 노력을 해왔는데 그때 얻은 표가 뭐몇천표 수준이에요. 천
1: 표가 좀 넘었어요.
3: 네. 천 표가 뭐야? 씨.
1: <웃음> 그리고 나경원과 노회찬은 900표 좀 차이가 났어요.
3: 그러니까 이게 그 부도가 난 거예요. 정치적으로 그게 네. 음. <웃음> 그 그리고 선거는.
1: 표를 계산해본 민주당
2: 지지자들은 또 엄청 화를 냈겠죠.
3: 음. 그리고 그때 당시에... 그또 다른 진보 후보들의 움직임도 있었는데, 네. 그분들도 아무튼 뭐가 잘안 되고 해서, 결국은 김종철이 그 당시에 선거로서는 아무튼 선거에, 선거의 어떤 질서를 따지면 부도 났습니다, 부도. 음. 아무 성과도 없는 거예요. 음. 열심히 했는데. 음. 그게 이제 이 체제로는 한계다. 이런 생각을 하게 만들었을 거예 아마. 맞아요. 그래서 여러 가지 과정을 거쳐서 결국 2015년 11월 달에, 노동당으로서는 이게 그러면은 그러니까 진보신당부터 시작해서 노동당으로서는 한뭐3차 탈당 정도 되나 아무튼 뭐또한 번에 이제 음. 탈당을 이제 주요 인사들이 쭉 하게 되는데 음. 이때 이제 같이 어, 탈당해서 이제 정의당으로 옮겼죠. 음. 그래서 이제 정의당에서 뭔가를 모색해 보려고 했으나 잘안 됐습니다. 왜냐하면 정의당에는 이미 또 박힌 돌들이 있잖아요.
1: 네. 뭐, 인천연합.
3: 네, 뭐 인천연합도 인천연합이지만. 똑같은 진보신당 출신이라고 하더라도 음. 나중에 온 사람들은 먼저 간 사람들이 별로 안 좋아했습니다. 당신들 음. 우리가 여기 올 때는 그렇게 욕해놓고
2: 그렇죠. 아, <웃음> 서로 싸우던 사람들이 결국 모인 곳이니까 그렇죠.
3: 네. 당신들이 우리 여기 올 때는 그렇게 욕해서 거봐 결국 왔잖아 뭐 이렇게 세상 음, 사람들
1: 사는 게 그런 게 다들 비슷한 경험을 하는데 비슷한 경험을 하는 시간대가 다르잖아요. 네. 그런데 그렇죠. 네. 그 시간대가 달랐다는 이유로 어, 이 사람은 비겁하네. 이 네. 그 사람은 양아치네. 이러고 서로 또 비난하게 됩니다.
3: 음. 네. 그러다 보니까 이제 여러 가지 생계 문제도 있고 하여 거의 제가 볼 때는 거의 정치는 접는 분위기였어요. 그래서 음. 2016년 6월 달에 이제 노회찬 원대표 비서실장을 하면서 음. 약간 생계형, 생계형 이제 그 당뇨 비슷하게 이제 음. 다시 이제 좀 활동을 합니다. 그러다가 이제 그 노회찬 의원 돌아가시고 그런 일들이 쭉 일어나면서 어쨌든 뭐 지금의 상황까지도 왔는데 음흠. 그런데 과거에 진보신당이든 노동당이든 할 때부터 김종철 대표는 나름의 이제 지도자로서의 아무튼 역할을, 어, 계속 요구해왔습니다, 사람들이. 그래서 만약에, 이, 기성, 이제, 진보정치의 기성세대 말고, 노회찬 심상정 2세대 말고, 그 아래 세대, 이 70년대 생부터 시작되는 2세대에서 누군가 대선을 나가야 한다면, 그것은 김종철의 것이다라고 많이들 생각해왔고, 언젠가는 그런 일이 있을 거다라고 많이, 뭐, 얘기를
1: 했었어요. 그렇군요!
2: 그렇게 맛있으면 진작에 하나 사주지 그랬냐
0: 내가 알던 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 선물로도 좋아요
3: 건강기능식품 광야왕탱좀
2: 빨리 나오신
3: 야왕 나트
0: 체내 흡수율을 높인 농축 풍산 야왕탱 야왕
3: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다.
1: 전체적으로... 네. 이건 김미나라 설명할 수 있는 문제네요. 평을 들으면
2: 왠지 지지하는 사람들이 많았던 외로운 늑대 같은 스타일이네요. 네, 근데
3: 늑대는 무섭지 않습니까? 네. 이분이 별명이 사랑과 평화입니다.
2: 그럼 지지하는 사람들이 많은 외로운 담비?
1: 사랑과 아, 평화는 담비도... 그 이장희 씨. 밀짚 모자를 쓰고 노래를 네. 잘 못하시고 네. 가끔, 이렇게, 그, TV 앞에서 노래를 부르시는데, 밀짚 모자 위에 파리가 앉고, 이런 이미지에. 담비도 무서운 동물이죠? 그 노래 알아요?
2: 뭘, 뭐 사랑과 평화는 알죠? 노래는 잘모르요
1: 떠나보면, 알 거야.
3: 슬픈 노래. 아마, 알. 그래서,
1: 뭐야.
2: 뭐, 네. 외로운 고양이?
3: 외로운, 어, 뭐, 농구형. 실제로는 똑똑하지만 겉으로는 별로 똑똑해 보이지 않지만 아무튼 뭐 동네 사람들이 따르는 네. 동네 형인데, 그러니까
2: 개파 없이 지지하는 사람들이 좀 있었던. 아니
3: 개파는 항상 있죠. 아,
2: 개파는 항상 있군요. 우리
3: 멋있는 개파 있습니다. 그 과거에 이제 민주노동당을 내외를 이제 아울렀던 당시에 당내 좌파 최대 그룹 전진이라고 있었어요. 전진. 음. 그 전에는 이제 소위 말하는 민주노동당 내에서 이제 화요 모임이라는 것도 있고 뭐 네. 김종철이 소속된 김종철 대표가 소속된 그런 모임들이 있었는데. 저는 그 평등사회로 전진하는 활동과 연대라는 그 조직에서 김종철 대표랑 같이 있었죠. 그래요? 저는 거기서 이제 쫄병이었고, 그냥 뭐 음. 그냥 평해원 정도였고, 음. 김종철 대표는 이제 지도부 중에 한 명이고 뭐 이랬던 건데, 음. 그 다음에 이 그룹들이 나중에 또 4분의 1 되고, 이이 정치 구도 속에서 4분의 1 되고 하는 과정에서 그런데 어쨌든 진보정당의 좌파그룹이다라고 할 때는 좌파그룹의 한 축은 어쨌든 김종철 대표였어요. 음. 계속해서. 네. 그런 게 있었기 때문에, 이번에 대표 선거 나간 것도 사실 김종철 대표가 누가 이쪽에서 이번에야말로 한번 나가야지. 나간다면 누구야? 김종철이 한번 해야지. 이게 있었던 거예요. 음. 여기서 해야 되는 건 해야지는 되는 건해야 대표를 해야지가 아니라 나간다면 김종철이 한번 또 쪽대 매야지. 이게 있었던 거고 네. 본인도 아마 자기가 될지 몰랐을 겁니다. 처음에 나간다는 결정할 때는. 뭐 나가야 되니까 나가야겠다 음. 이렇게 했는데 덜컥 이런 과정들을 거쳐서 된 것이죠. 놀라운 일입니다.
1: 그럼 이 양반이 앞으로 어떻게 할지에 대해서. 그리고 최근에는 심지어 뭐 그게 한겨레가 됐든 한국일보가 됐든 어, 경제지만 아니면 뭔가 예쁘게 비춰주려고 하는 이야기가 있습니다. 아, 경제관련 법안에 대해서 정의당과 국민의당과 국민의힘이 의견을 조율해서 어, 합의를 도출하는 혹은 민주당까지 그런 결론이 나올 수도 있지 않겠느냐라면서 뭔가 푸시를 해주고 있어요. 음. 음. 그것과 관련된 얘기까지 내일 좀 해보겠습니다. 시사아저씨와 돌아오죠. 윤세민 에디터하고 이승균 PD였습니다. 안녕요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K